2: Bonjour à tous et bienvenue en ce 1er novembre. En France, aujourd'hui, quel que soit le projet industriel, immobilier ou économique, que l'État veuille construire un aéroport ou qu'un opérateur privé souhaite bâtir un stade de football, que le décisionnaire soit public ou privé et que toutes les validations juridiques soient en place, eh bien dans tous les cas, une contestation se met en place, parfois avec des recours qui n'en finissent pas, d'autres fois avec des actions violentes qui paralysent les chantiers. Et Qui obstrue, bataille, manifeste, toujours une poignée d'énergumènes, quelques centaines tout au plus, agitateurs professionnels, révolutionnaires en peau de lapin ou casse-pieds de tout poil. Comment la société peut-elle contrer ces minorités actives est une question à laquelle le politique n'a pas répondu depuis plus de 20 ans. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes a fait jurisprudence et aujourd'hui ces contestations s'étendent pour un oui, pour un non. Des hurluberlus ont arrêté hier soir les voitures sur le pont de Sèvres quand d'autres Gugus entrent dans dans les musées, l'un pour se coller le front à un tableau, l'autre pour vandaliser une toile historique. Qu'est-ce qu'on fait Je vous propose ce matin de méditer sur cette question qui illustre notre époque. Il est 9h01, Audrey Berthaud qui a célébré Halloween cette nuit <rire> mais qui est dispo ce matin pour nous présenter les informations.
3: Un adolescent de 16 ans a été tué à Avignon. Il a été tué par balle dimanche soir dans un quartier sensible de la ville. Les faits se sont déroulés sur un point de deal au sud de la gare d'Avignon. Selon une source policière, la victime était un guetteur. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. À Séoul, après la bousculade mortelle de samedi soir qui a coûté la vie à 156 personnes, le ministre de l'Intérieur sud-coréen a présenté ses excuses. De son côté, le chef de la police sud-coréenne a estimé que les forces de l'ordre avaient réagi de manière insuffisante et que la police savait qu'une foule importante s'était réunie. Et puis la retraite attendra pour Gilles Simon à l'occasion du tournoi des Masterminds de Paris. Le français s'est imposé contre le britannique Andy Murray, 4-6-7-5-6-3. Une victoire pour le Niçois qui annoncé que ce tournoi parisien serait le dernier de sa carrière.
2: Formidable Gilles Simon, effectivement, nous sommes ce matin avec Charlotte Dornelas, Yann Moix, euh, Philippe Guibert, Dominique Jamais et Florian Tardif. Euh, on sera dans quelques minutes en direct de Chine, grâce à la technique. C'est formidable ce qui se passe en Chine, puisque les gens de Nice-Snelland qui sont allés en Chine ils n'ont pas le droit de sortir parce qu'il y a un cas de Covid. Et on sera tout à l'heure avec un, quelqu'un qui s'appelle David, qui travaille depuis 35 ans en Chine, que j'ai eu ce matin en FaceTime. La révolution technique, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, tu l'appelles, hop, tu le vois et il sera à l'antenne avec nous. Mais... Je parlais des hurluberlus ou des gugus qui euh, manifestent aujourd'hui. Comment les appeler autrement le, le monsieur qui s'est collé le front à un tableau, vous l'appelez comment Un fasciste. Oui, alors j'ai pas voulu employer non, ces mots-là, la... c'est pour ça que j'ai voulu employer des mots plus légers. Mais je voudrais qu'on voit quand même ce qui s'est passé hier, parce que c'est tous les jours maintenant. J'avais dit qu'on n'en parlerait pas, mais on est d'ailleurs piégé puisqu'on en parle. C'est tous les jours et <rire> sur le pont de Sèvres, ouais, pont de Sèvres ouais, à Paris, euh, vous allez voir ce sujet d'Augustin Donadieu. Je vous assure,
4: ça, ça risque de mal se terminer. Regardez le sujet. Leur méthode est radicale, s'introduire en pleine circulation sur des voies rapides. Hier soir, ils étaient 11 militants écologistes à bloquer l'une des routes les plus fréquentées pour sortir de la capitale. L'exaspération des automobilistes ne s'est pas fait attendre.
5: S'il vous plaît, je suis... je, je, je s'il vous plaît, je comprends, je comprends avant, que, vous avant, avant que les gens me fassent un plomb, vous voyez ce que je, je veux dire Parce que ça, pas ça, pas... ça
6: va mal tourner. Je, 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 Honnêtement, ça va mal tourner. Moi, vous croyez que ça m'amuse À 65 mais ans d'être ici Mais restez chez vous alors, madame Mais non, parce Restez que... chez vous Vous, vous, savez vous, vous pensez que... vraiment que vous allez faire quelque chose Ça va rien changer ce que vous faites Bien sûr que ça ne changera rien.
4: Pendant de longues minutes, les activistes luttent pour tenir leur position pendant que certains automobilistes, exaspérés, tentent de libérer les voies. Ce militant manque de se faire écraser.
6: Hey, « hey, hey, hey. oh, Roulez pas, roulez pas, il est là allongé là. Là, 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 là,
4: Quelques minutes plus tard, la police arrive. Hey, « Il faut de l'aide, là, il y a la police, on va le droit, c'est bon, on y va. »« Vas-y, vas-y, donc. vous Allez, ça va, Mais leur présence ne décourage pas les militants qui redoublent d'efforts pour maintenir le blocage des voies.
7: « là. Vous faites chier, là.
8: »
4: Sous la colère des automobilistes, la tension monte d'un cran.
6: <rires>
4: L'action aura duré une quarantaine de minutes et se terminera par l'arrestation des 11 militants avec l'appui d'une brigade d'intervention dépêchée sur place. Certains manifestants ont été placés en garde à vue. — je...
5: Non, là, on peut parler de Gugus, là.
4: — Qu'est-ce qu'on fait
9: ?— bah, Je sais peut... pas si vous avez vu, hein, en Allemagne, il y a une poignée de militants écologistes qui, l'autre jour, sont allés se coller le front ou la main avec de la glu.
2: — Ils ont laissé la nuit,
9: oui. Ils les ont laissés 24 heures. — Dans une concession. — voilà. <rire> mé... Mon héros. — Le concessionnaire Porsche est mon
2: héros. — Ah oui, pareil. — Il a fermé la lumière, <rire> il a fermé l'électricité, <rire> il a fermé le chauffage, il est rentré, il les a, a, a laissés coller. — C'est une réponse de bon goût. Non, mais qu'est-ce qu'on fait parce sur deux Parce que là, il y en a. Hier, il y a un type qui est monté au Panthéon. Alors... Pendant, pendant
10: la Terreur, les millénaristes. Oui, hein, les, Mille... 1700, 1700, oui les millénaristes, oui. c'est des millénaristes. Oui. gens qui ont. Euh, étaient les apôtres de l'égalité, de la fraternité, de oui. la liberté. Mais ils étaient également les apôtres de la haine de soi et de la haine de l'autre. Et là, ce qui m'intéresse beaucoup, oui. c'est que ces gens qui se battent pour la planète. En fait, une haine d'eux-mêmes, des vies intérieures, à mon avis misérables, rien d'autre à faire dans la vie que ça, et ils s'inventent des devoirs qu'on leur demande pas, au nom d'une société qui sera peut-être celle dont ils rêvent en 2075, ou peut-être en 2128. Et ce qui est très intéressant, c'est que la dame dit, vous croyez que ça m'amuse d'être là, mais personne ne lui a mis un flingue sur la tempe pour qu'elle vienne sur la route à cette heure-là. Non, mais non. là,
2: vous abordez, Ça quelque... des devoirs. En fait, vous abordez quelque chose qui est très intéressant, qui est la psychologie de ces gens-là. Mmh. Et tu t'aperçois que quand une vie n'est pas celle que tu imaginais à, à travers la trajectoire professionnelle ou la trajectoire privée, très souvent, il faut que tu trouves une cause qui dépasse ta propre vie. Et tu retrouves effectivement ce profil psychologique, tu le retrouves pourquoi pas fan d'un chanteur pourquoi pas euh, militant écologiste dans l'humanitaire, extrême non, dans l'humanitaire. pourquoi pas euh, dans intégriste pourquoi religieux? Non, mais dans l'humanitaire, C'est-à-dire c'est à dire que ta vie est tellement vie euh, est ah, tellement peut être entre guillemets ratée. Qu'il faut qu'il y ait une cause qui soit supérieure à ta propre vie pour en donner un sens. Et ceux, qui, ceux bah. qui
10: ont renoncé à quelque chose finiront tôt
5: ou tard par vous bon. le faire payer. Mais les ratés a quand même un engagement militant à sa noblesse. Elle est non, mais là, c'est le, mais... le produit d'une vie ratée. Non, mais je, 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 euh, je ne dis. est-ce
2: Merci. que j'ai dit ça est-ce que j'ai, j'ai, j'ai dit intégriste religieux. J'ai dit, tu retrouves ces profils-là, oui, ça, parfois dans des euh, solutions extrêmes. J'ai dit fan également, fan extrême. Quand tu on met un isme, en fait,
10: Pascal, ce que vous dites, c'est que quand on met un isme, écologie, oui, ah, écologisme, tout. non. Ouais. Être fan, oui,
2: fanatisme, non. Voilà. C'est ça que je veux dire, et c'est une, vérité, c'est une vérité psychologique qui est très petite, évidemment, puisque d'abord tout le monde partage à peu près ce que je veux dire, mais c'est compliqué de le dire comme ça, parce que c'est de dire, bon ben bah, voilà, les ratés ne vous rateront pas, c'est Bernanos. Bernanos, les ratés ne vous rateront pas.
9: Mais il y a une question qui se pose et dont on n'a pas encore la réponse, cette extinction, rébellion, etc., etc., ça paraît aux gens actifs, je dirais aux gens raisonnables, euh, à beaucoup de gens, à énormément de gens, de la connerie, de la folie, de, de l'obstruction, et tout ce que vous venez de dire, etc. » Auprès de qui est-ce contre-productif et auprès de qui est-ce productif C'est-à-dire qu'on peut se demander, et je n'ai pas la réponse pour l'instant, si ça n'impressionne pas les plus jeunes, les jeunes générations. Mmh. On a des héros, on C'est a des possible. gens qui prennent des risques, C'est on possible. a des gens qui luttent oh oui. pour la planète, etc., etc., etc. Et cette idiotie totale bon. d'interrompre la circulation sur le périphérique, mmh. est-ce qu'il n'y a, y y a, qui va... a pas des centaines ou des milliers de jeunes oui. gens qui disent « Ah, oh, ils sont forts, ils sont bien ». Oui, Oui, d'autant plus Bah, que le le marché de...
5: Il y a quelqu'un qui de l'espérance qui va... est un peu en pénurie, quand même. Il y a quelqu'un y a qui beaucoup, va péter oui. un plomb. Alors, je le dis pour la
2: régie, je, sais pas, que je suis un peu troublé depuis le début de cette émission, parce que je ne sais pas pourquoi, je vois la météo derrière moi qui est en action depuis <rire> le départ. Il y a Claire Delorme, <rire> qui, 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 que je vois d'ailleurs, qui faisait la météo tout à l'heure et, et qu'on voit là. Alors, je le dis à Marine, je ne sais pas pourquoi, si on pouvait peut-être <rire> cette Mettre euh... un laurel hardy à la place. <rire> non, dans cette, cette météo... Bon, euh, voilà ce qu'on pouvait dire. En tout... Mais un jour, ça va mal se terminer, hein un jour, il y a quelqu'un loin, hein. qui va, comme on dit, péter un câble et qui va euh, euh, peut-être s'énerver. Et évidemment, ça, ça va il, ne faut pas, il ne faut pas le... le, le...
9: Regardez les, les écologistes durs de oui. sainte soline oui. Ils sont allés rendre visite, paraît-il. Ils rendent visite depuis hier oui. aux paysans du coin oui. pour leur expliquer que ce qu'ils font est bien est à, à leur avantage. Oui. Je crois qu'ils sont mal reçus.
2: Ben évidemment, parce que là encore, ben on en parlera tout à l'heure de sainte soline on va appeler la Chine. On va appeler la Chine. On va appeler, la euh, Chine. Oui, on va appeler la Chine. On va appeler la, la Chine oui, et on va oui. appeler David. Et figurez-vous que David, je vous assure, ça, ça a révolutionné le monde. Ça a révolutionné le monde. Et notamment la télévision, ça fait rentrer les, l'esprit de la radio à la télévision. C'est-à-dire qu'on appelle quelqu'un, on l'a en direct avec la, la facilité avec et la, qu'on avait de la radio. Euh, vous, avez, euh, vous savez que la Chine est le dernier grand pays à appliquer une politique zéro Covid. Ces mesures pèsent lourd sur l'économie puisqu'elles entraînent la fermeture d'entreprises et d'usines dès qu'un cas est enregistré. Ou encore au parc d'attractions de Disneyland. Bon, Il y a eu un cas de Covid, hop ils ont bouclé tout le monde, donc les gens bah, ils sont peut-être contents d'être à Disneyland. Disneyland de Shanghai, ça sonne oxymore quand même. Oui, oui. Complètement. Bon, moi je ne savais même pas qu'il y avait de parc, d'e- effectivement ouais, Disneyland. Ouais. Donc le parc a fermé ses portes à Shanghai en raison d'un confinement d'urgence décrété par les autorités chinoises. Les touristes ne peuvent pas quitter l'enceinte tant qu'ils n'ont pas été testés négatifs au Covid-19. Bon, d'après un dernier bilan, il y avait 2699 cas de Covid enregistrés euh, en, en Chine, dont 10 cas sympt- asymptomatiques à Shanghai selon la Commission nationale de la santé. Donc c'est la stratégie zéro Covid. C'est peut-être aussi une stratégie politique, hein, disons-le. Au-delà de la stratégie sanitaire, tout le monde est tranquille, comme cela. L'industrie est aussi touchée par ces mesures. Et la plus grande usine d'iPhone au monde, à Zhengzhou, je ne sais pas si je le dis bien, a été fermée en raison de quatre Covid. Des employés confinés se sont euh, d'ailleurs euh, enfuis. Alors je ne sais pas si David est avec nous. Je demande à Marine. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, alors écoutons quelques Chinois qui ont été interrogés au, au parc Disneyland.
4: « Bien sûr, je me sens anxieux. Quoi qu'il en soit, le billet a été remboursé. Le billet d'aujourd'hui a été remboursé.
3: »« Je suis un peu déçu. Nous avons attendu longtemps à l'intérieur aujourd'hui. Nous avons pris l'avion de Shenzhen pour Halloween car il est censé y avoir des feux d'artifice exceptionnels. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas de char, pas de feux d'artifice et pas de parade. Je n'ai rien vu et j'ai attendu qu'il soit presque 10 heures pour sortir. » Nous avons froid et faim. Non,
2: mais c'est que... je, je, ça, c'est une image qui peut faire sourire quand ah même. Oui. Ils sont déguisés et en
9: pangolin. C'est la version film d'horreur d'Un jour sans fin. Oui, oui. Si, oui.
2: oui. Avec, oui. avec ce oui. c'est ironique. Disneyland, oui. quoi, devenu dans l'univers de Disney, il n'y a jamais un virus, jamais oui. une maladie, personne ne oui. meurt. Oui. Alors, David est avec nous. Euh, je le remercie, David. Bonjour, David. Merci d'être vraiment avec nous. Il est 9h12 à, à Paris. Quelle heure est-il euh, Vous êtes dans la banlieue de Pékin. Quelle heure est-il chez vous
1: ah
2: bah ici il est 16h12. C'est il est 16h, bon. On peut euh, admirer d'une certaine manière la qualité de la retransmission avec euh, un, un petit appareil, c'est absolument euh, saisissant. Bon, vous ça fait plus de 35 ans que je crois que vous travaillez dans la métallurgie en Chine, nous sommes d'accord C'est ça. Bon. C'est ça. Tout à l'heure lorsqu'on a échangé, vous êtes levé et avec votre portable vous, a, vous m'avez montré Pékin, qu'on va peut-être voir au loin si vous refaites la même opération, parce que vous n'avez plus le droit okay. d'entrer à Pékin pourquoi vous n'avez plus le droit non. d'entrer à Pékin, David
1: Parce que je suis résident à Pékin, et d'une, et de deux, euh, je n'ai, j'ai, j'ai été en banlieue, je suis allé en banlieue euh, de, de Pékin, je suis sorti de la ville, et pour re-rentrer sur Pékin maintenant, il faut monter pas de blanche, donc on a euh, tolérance zéro, donc, ce qui fait que je n'ai pas encore reçu mon, pass, euh, mon green pass, qu'on appelle ça, pour pouvoir re-rentrer chez moi à Pékin. Alors voici Pékin, je vais vous montrer. Alors c'est simple, hein. j'habite à peu près à à vol d'oiseau, à 30 bornes de chez moi. Donc voici Pékin, voici, voici Pékin. Au bout de la rue que vous voyez là, c'est Pékin.
2: Alors aujourd'hui donc, euh, d'abord votre épouse, si j'ai bien compris, elle, elle est à Pékin. Vous ne l'avez pas vue depuis combien de temps votre épouse
1: Ça ça va faire trois semaines maintenant. (rire) Et euh,
2: quand vous dites qu'il faut montrer patte blanche, votre retour à Pékin est soumis à quelle autorisation
1: euh, vous faites un test, euh, un test nucléique tous les jours, tous les jours en bas de chez moi. Je vais vous montrer, je vais vous montrer, vous allez voir, vous allez voir pour euh, téléspectateurs. Vous avez la petite baraque blanche, vous voyez en bas là, une petite baraque blanche. Vous la voyez Je ne sais pas si vous la voyez.
2: On la voit parfaitement, David. Mmh.
1: Et ben donc là, on y va tous les jours et on fait un test nucléique. C'est dans la bouche. Un test Et donc à partir du moment où vous faites votre test, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. <rire> Mais la seule différence, c'est que vous attendez vos résultats. Et une fois... Que vous avez vos résultats. J'ai reçu <coughs> mon résultat d'hier. C'est bon, je suis négatif. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il vous passe en green pass. Green pass, c'est pour rentrer sur Pékin. Alors
2: donc, aujourd'hui,
1: aujourd'hui un... par exemple,
2: aujourd'hui, donc vous n'êtes pas chez vous, mais là euh, en ce moment, vous êtes dans quel euh, appartement C'est un appartement que vous a donné euh, votre entreprise
1: Oui, oui, oui. Oui, c'est un appartement <coughs> de fonction. Un appartement de fonction. Oh, je suis pas malheureux. Mais. Je suis pas malheureux. Mais le problème, c'est que, bon, vous savez, euh, j'ai toutes mes affaires là-bas. J'ai toutes mes affaires à Pékin. Et j'étais parti pour une mission de 15 jours. Et finalement, bah, je me suis retrouvé avec, euh, avec comment dirais-je, avec ce, ce, ce problème, quoi. Ce problème de, de, de telle tolérance zéro. Bon, à la limite, vous savez, je respecte. C'est le, c'est le gouvernement qui veut ça. Bon, je, je suis entièrement d'accord avec eux. C'est leur loi. Nous sommes français. On n'a rien à dire. On respecte la loi, c'est tout. Mais bon, euh, maintenant, la tolérance zéro. Moi, j'ai un de mes collègues qui est euh, à Taïwan. À Taïwan, vous voyez Là-bas, maintenant, à Taïwan, ils ont ont dit, maintenant, bon, on vit comme chez vous en France, on vit avec le Covid. On vit avec le Covid. Moi, j'ai mes petites filles, j'ai mes petites filles qui sont en France, elles ont chopé le Covid la semaine dernière. Bon, sinon, on sera obligé de vivre avec. C'est comme une grippe, c'est comme un rhume. Mmh. c'est comme.
2: Mais ce n'est pas le cas, évidemment, en Chine. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'est la vie. Euh, comment elle s'organise euh, en, en Chine C'est-à-dire que euh, vous pouvez euh, euh, faire vos courses euh, facilement, vous pouvez aller au cinéma, oui, aller oui, au oui. théâtre, tout ça est ouvert. Il n'y a absolument aucun souci pour euh, vivre aujourd'hui
1: dans la ville de Pékin Tout en montrant pas de blanche. Hmm. C'est-à-dire que vous avez, une fois que vous avez votre Green Pass, par contre, les bars, les discos, c'est fermé. Les bars purs et les discos, c'est fermé.
2: Donc il euh... n'y a plus de bars, il n'y a plus de discothèques, il y a encore des restaurants
1: Des restaurants, oui. Les r- restaurants, vous y allez. Vous y allez. En
2: restaurants, cinéma, théâtre, euh, activités sportives, tout ça, ça existe en public euh,
1: Le théâtre, le cinéma, je ne sais pas puisque je n'y vais pas. Hmm. Mais sans quoi, tout ce qui est activités sportives, oui. Hmm. Tout ce qui est euh, restaurant, pas de problème. Mais tout ce qui est disco, euh, et barre pure, non.
2: Bon, pu David, pas... vous vous êtes depuis combien de temps en Chine
1: Ça fait plus de 20 ans maintenant. Plus... Ah bah, j'avais
2: dit 30 ans tout à l'heure, parce que tout à l'heure vous m'avez, euh, j'avais cru combien non, que... non,
1: c'est parce que je travaille pour ma boîte depuis plus de 30 ans.
2: D'accord. Et Donc sans... ça fait 20 ans que vous êtes installé en Chine pour venir régulièrement en France peut-être
1: bah, Je reviens une fois par an, ouais.
2: Vous allez, vous allez revenir à Noël peut-être euh...
1: Non, pas à Noël, parce que j'ai, l'année prochaine, j'ai ma fille qui se marie. Donc, je rentre en France quand ma fille doit se marier au mois de septembre c'est, prochain. C'est
2: bien, c'est, bien, c'est bien normal. Par une question, évidemment, annexe, qui n'a rien à voir avec ce qu'on disait là, mais vous parlez chinois aujourd'hui, après 20 ans de présence en
1: Chine J'ai quelques dialectes. J'ai ah bon. pas la prétention de dire que je le parle très bien, mmh. mais je me débrouille. Quoi.
2: Mais vous pouvez nous dire, par exemple, ça me fait plaisir d'être avec CNews ce matin, sur euh, <rire> de, votre antenne, euh, en, en chinois, vous pouvez nous dire ça
1: Comment Le, dit Dominique euh, jamais en chinois Il Pascal pro dans et derrière.
2: Bon. J'ai, ben, j'ai reconnu deux noms dans votre phrase.
1: <rire>
9: <rire>
2: bon, moi je trouve, je, je suis un peu un enfant, je trouve que la technique est devenue exceptionnelle aujourd'hui, parce que de pouvoir échanger avec vous comme cela, il y a, il y a 20 ans, il lui fallu envoyer une équipe, trois personnes, prendre un avion en deux jeux, et là, on s'est appelé tout à l'heure, j'ai eu vos coordonnées, je vous connaissais pas, et on a pu avoir ce, ce dialogue-là. Votre épouse est chinoise, j'imagine, David
1: non, pas non. du tout, j'ai pas d'épouse, j'ai divorcé. Mon, ép- mon, mon épouse est en France actuellement, je suis divorcé.
2: Ben oui, mais vous avez j'ai... dit votre épouse j'ai... tout copine. à l'heure. Vous parliez de votre épouse dans votre. J'ai, dans... j'ai
1: une copine, mais elle est des Philippines. Elle est des Philippines.
2: Pardon J'ai pas entendu. Elle est des Philippines. Ah, elle est, pardon, elle Philippines. D'accord, votre, euh, votre ami. D'accord. En tout cas, euh, ça ne nous regarde pas, bien sûr, <rire> <C'est> selon l'expression <rire> consacrée. Mais écoutez, moi, je trouve que c'est, c'est bien d'avoir eu cette, ce petit échange avec vous, euh, David. Et euh, donc là, il est, il est quelle heure chez vous Il est 16h19. Euh... Qu'est-ce que vous allez faire, là, les prochaines heures
1: <rire> Il va aller bosser. Ah bah, là, je termine mon travail par, euh, par télétravail, puisqu'on travaille beaucoup par télétravail, puisque je travaille pour euh, une entreprise international. Donc là, sur un, je, suis sur un, je suis sur un projet américain, euh, Made in China. Et donc, je termine euh, mon, mon rapport, et puis après, voilà, bah, là, ça va être relate. Une petite pizza, et puis on n'en parle plus. Mmh. Bon, il fait beau à Pékin, et... là, aujourd'hui, vous allez sortir un peu Ah oui, il fait très bon. Aujourd'hui, je Regardez, je vais vous montrer encore quoi. Regardez, il fait un ciel bleu, mmh. une température, 12 températures, pour un mois de novembre on n'a on, on pas ce plan, on se, on, en pas ce plan.
2: Bah, on se croirait presque en France merci en tout cas David et il est possible qu'on vous rappelle comme ça euh, régulièrement pour que vous nous donniez des nouvelles de Chine bon, euh, ben bah voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur non, euh, non, cette... Euh, merci merci David euh, bien évidemment vous avez le don des langues hein. Vous
9: avez très bien dit Pascal pro en chinois. Mais
2: non, mais oui. je, 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 je trouve, je, en fait, souvent, je, je rêve d'une émission où on écouterait simplement les gens. On leur donnerait la parole comme ça, les, 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 entre guillemets, des gens anonymes, parler, et on les hein. interrogerait, ils parleraient de leur... Bon. Ça bien, existe en radio, ça existe moins en télévision. C'est ce que je fais tous les week-ends sur Europe 1. Hein mais oui ah, c'est passionnant. Ben bien sûr, tu écoutes les gens, ouais. leur, vie et... Et j'aime parler... leur vie. J'aime bien l'expression copine
9: définitive. Oui, ben, une copine non, définitive. Mais
2: avait... J'ai ah bon, j'avais ah compris. compris. définitive, je trouve ça. Non, pas copine, bien. pas copine définitive, il a dit
9: copine des <rire> Philippines. Oui, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me ah oui. dit. J'avais entendu copine définitive, et je trouvais que c'était <rire> l'accent <rire> chinois. C'était une assez jolie définition. Bon, Sinon, c'était une du Bon,
2: Soline, Sainte Soline, il y a une séquence, je trouve que la gendarmerie ne communique pas assez. Et hier, elle a communiqué, pour le coup, et elle a montré son image. Vous allez voir cette image parce qu'elle n'est pas parfaite techniquement. Et il y a même un son, une sorte de larcène. Mais ça montre la vie des gendarmes. Hier, on a dit des CRS, d'ailleurs. C'est des gendarmes qui étaient à sainte soline et ce qu'ils subissent toute la journée. Comment... Moi, je leur tire mon chapeau à, à, à ces gendarmes. Parce que d'aller sur le terrain et d'en prendre plein la figure pendant des heures et d'entendre le lendemain que ce sont eux qui sont violents, regardez cette image.
5: Enfin, les images sont parlantes. C'est plus parlant sans
6: le son.
2: Donc, vous voyez, euh, je ne sais pas si mon micro est ouvert. Euh, et, donc, il est ouvert. Donc, vous voyez, bah, ça se passe de commentaires. Donc, vous voyez euh, des gens qui sont euh, violents, disons-le. Qui, euh, ils ne sont pas cinq, ils ne sont pas dix. Hein, ils sont, euh, c'est une petite foule qui attaque effectivement des forces de l'ordre, en l'occurrence des euh, gendarmes. Et puis le lendemain, on explique dans les médias qu'ils étaient pacifistes, qu'il n'y avait pas de souci. Les gendarmes, il y en a eu 22 blessés dans l'espace médiatique, on n'entend pas leurs témoignages, bien évidemment, mais ils devraient... Ils sont être militaires. militaires. Ils sont militaires, certes, mais je pense qu'il y a un problème de communication aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il y avait un manifestant blessé, il ferait le tour des médias, il serait sur toutes les télévisions, et il viendrait... À... Bon, et les gendarmes, on s'en fiche, bien évidemment. Donc on va recevoir le ministre de l'Intérieur jeudi, on va lui poser la question. Est-ce que ça peut s'arrêter Est-ce qu'on peut changer les lois C'est-à-dire quelqu'un qui attaque un policier, qui attaque un gendarme, ben on le met à l'ombre pendant un certain temps. Ça peut être dissuasif. Le paradoxe des gendarmes, c'est qu'ils sont également obligés d'assurer la sécurité de ceux qui les attaquent. Oui. Euh. Bon. Euh, écoutez cette militante. Euh, ben on l'écoutera peut-être après la pause, d'ailleurs, parce qu'il est 9h22. Euh, vous êtes allé... Euh, non, vous n'êtes pas allé ce matin dans... Les cimetières, puisque vous êtes arrivé directement sur. Je n'ai pas fait un
11: détour à 3h du bien matin sûr. par un cimetière. Mais c'est c'est pas jour... très
2: pro ça. C'est une journée <rire> je... particulière. Parce que je ne sais pas. C'est... Savez, les traditions peut-être se perdent quand on était enfant. On faisait le tour des cimetières. C'est Et demain mais... la fête des morts. Aujourd'hui, ouais. c'est la 7 Oui, mais on, on l'a toujours c'est fait. Tout... C'était La Toussaint était Toussaint- fériée. On ne
10: n'appelle plus les traditions.
2: Hein non, parce que oh, le, le 2 novembre... Bon, bon Mais en revanche, euh, et je pense que M. Jamais, qui est encore d'une autre génération que nous, se souvient quand vous étiez enfant, sans doute, de la tournée des cimetières. Ça commençait à 10h du matin, ça oui, terminait à 17h. Ma, ma,
9: co- ma copine des Philippines, elle est aujourd'hui au cimetière.
2: Oui, <rire> bon. La tournée des cimetières. Bon, je, c'est, c'est, merci Dominique Jamais pour ce, <rire> ce bon moment. Et nous allons marquer une pause. À tout de suite. Ça Son Altesse Jacques Vendroux nous a rejoint. Comment ça va <rire> Et vous-même Vous savez, il va participer à une Coupe du Monde. Vous ne dites rien. Il va participer à une Coupe du Monde dans un mois. Mm-hmm. Quelle sera la quantième Coupe du Monde de Jacques Vendroux Douzième. Vous dites douzième. Dominique ah, ouais, tous les... 23e. 23e donc ah, bah. peut-être trop ah, quand 23, même. C'est tous, ans, est... voilà. bah, bah, c'est tous les 4 ans, donc il n'a pas, euh, pas 125 ans. Non, mais 12, bon. c'est pas mal. 13, allez. Vous dites 13. 16. 16. 10. 10. La réponse est. 14. 14 Coupe du Monde. Il était en, 4, en 66. Qu'est-ce que vous faisiez en 66 avec Thierry Roland
12: Je faisais les fiches de Thierry Roland. Mm. Il commentait pour la télévision, enfin pour la seule chaîne mm. de la télévision à l'époque. Mm. Et il ne les regardait jamais. C'est des fiches. <rire>
2: ça, vous m'étonnez. Je faisais
12: ces, ces, ces fiches. Dis oui, tu prépares ça, 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 Alors, moi, c'était, c'était mes débuts. J'étais content. J'allais au stade avec lui. Je lui mettais, il ne regardait jamais. Voilà.
2: Audrey Berthaud. Et on parlera tout à l'heure parce que l'équipe de France inquiète, inquiet parce que Pogba ne sera pas là, notamment. Audrey Berthaud, le rappel des titres.
3: L'Assemblée nationale a adopté hier en première lecture le budget de la Sécurité sociale. Les deux nouvelles motions de censure contre le gouvernement ont été rejetées. L'ensemble du projet de budget 2023 de la Sécurité sociale passera demain en commission au Sénat. Les Israéliens votent aujourd'hui pour les cinquièmes législatives en moins de quatre ans. Les électeurs ont le choix entre une quarantaine de listes qui se réduisent principalement en deux camps. Celui favorable à un retour au pouvoir du droitier Benjamin Netanyahu et celui mené par le centriste. Rapide. Les résultats officiels tomberont jeudi. Et puis pour les fans d'Harry Potter, une école de sorcellerie a ouvert ses portes près de Rennes et de Saint-Malo. Pendant les vacances de la Toussaint, le château du Rocher-Portail s'est transformé en véritable poudlard breton. Au programme, Sortilège, Potion ou encore Tour de magie, le tout pour 28 euros l'entrée.
2: L'interdiction de manifester dans le secteur de sainte soline qui abrite le chantier d'une réserve d'eau à usage agricole est prolongée jusqu'à mercredi. Après les débordements survenus samedi, il n'y avait que 4000 <rire> manifestants anti-bassines se sont rassemblés dans une action non-violente. Ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission, c'est que dès que tu fais quelque chose en France aujourd'hui, il y a une contestation et c'est parfois violent. Alors je voudrais qu'on écoute une militante et après qu'on ouvre ce dossier des minorités actives qui ne représentent pas grand monde et qui euh, empêchent tout à chacun de, de mener... Euh, les projets immobiliers, économiques, industriels, que sais-je. Écoutons cette militante
3: ça n'est pas du tout une ZAD comme semble le, le dire notre ministre de l'Intérieur M. Darmanin euh, ou comme semble le dire Madame la Préfète de Niort. Euh, ça n'est pas du tout ça le, le terrain ne se prête pas du tout à une ZAD il n'y a pas de haie alentour on est vu, il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'électricité on ne peut pas vivre sur ce terrain là ça sera un terrain de rencontre conviviale de nos mouvements et, et notre, ce terrain Là, c'est notre entité, c'est notre, c'est notre territoire, on va dire, prêté jusqu'au 19 mai.
2: Qu'est-ce qu'on fait, Dominique Jamais Il y a toujours eu lieu, ces minorités actives, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans la société médiatique Parce qu'il y a un écho, évidemment,
9: avec les réseaux sociaux. Avec... Qu'est-ce qu'on fait C'est un des 1000 exemples, un des dix mille exemples d'un gouvernement déconnecté, comme on le sait d'un gouvernement qui n'assume pas, comme on le sait, et d'un gouvernement qui n'a plus les réflexes les plus élémentaires. Si vous voulez, moi, quand, quand je, je vois, non pas le, l'agitation de ces jours-ci, mais le problème lui-même, j'aimerais que le gouvernement sorte de son mutisme, que des experts euh, témoignent pour savoir si il y a plus de déperdition d'eau quand il n'y a pas de bassine ou s'il y en a euh, plus quand il y a une bassine. Pour l'instant, je n'ai, je n'ai pas et je, je ne peux pas avoir d'opinion. On ne me donne, pas, on me me donne absolument pas les éléments... A priori, ça me paraît très bon pour les paysans, pour l'agriculture, que dans notre climat de sécheresse, ils disposent de réserves d'eau. Ça me paraît le bon sens même. Et il y a des gens qui disent « mais c'est de la folie, ça ça, ça finit d'assécher ». Les nappes phréatiques, je n'en sais rien. Mais ce que je sais et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a 4000 personnes qui sont venues, euh, non seulement... euh, s'attaquer aux forces de l'ordre, mais qui sont venus troubler la vie et gâcher la vie des quelques dizaines, de douzaines de paysans qui profitent, qui comptent profiter de, cette, de ces bassines de rétention. Et je vois, je constate, ça a été le cas aussi dans le sud-ouest, dans le Languedoc, ça a été le cas euh, dans votre pays, près de Nantes. Euh, je, les paysans en général ils sont favorables mmh, à ces sûr, bassins de rétention bien. car ils disent ça nous ça nous permet d'avoir des récoltes sûr, et hein. les récoltes ça permet en gros de se nourrir mais bien hein sûr mais voilà. le, le, alors mais, le souci ce que j'ai compris c'est, c'est que dire,
2: mais <rire> les nappes hein. phréatiques euh, s'épuisent et euh, ce serait un oui. souci, mais j'ai, les vu la ce... phréatique, elles... j'ai vu
9: ça, Mais est-ce qu'il, vaut mieux... est-ce qu'il vaut mieux laisser les cours d'eau s'écouler jusqu'à la mer sans oui. faire aucun prélèvement oui. euh, je... Non, mais je suis d'accord que
2: le je domaine technique pas. est assez peu traité voilà. et que le gouvernement, comme toujours, fait pas de com oui. ou
9: l'a fait mal, n'explique pas. S'il est pour ces bassins de rétention, qu'il oui. explique pourquoi, hein qu'il le
5: dise. Le problème c'est vendent. que
9: le coup de force vaut expertise dans cette affaire. C'est ça. <rire> oui.
5: Non, parce qu'il y avait c'est vrai du... qu'il y a un, un ministre qu'on ne voit pas que que... depuis. Je vous ai
2: demandé hier de nous expliquer ce qu'étaient mmh. les bassines, parce que personne ne sait rien sur ces bassines, à quoi elles servent, etc. Donc on rappelle, hein, c'est créé par des exploitants pour stocker des besoins essentiels à l'agriculture, à l'élevage. Ces retenues artificielles se multiplient en France. C'est-à-dire que comme on ne peut pas avoir d'eau euh, l'été, mmh. on prend l'eau l'hiver et on la redistribuera l'été, ce qui paraît une solution de bon sens. Et on va pomper les nappes phréatiques. Et les nappes phréatiques, me dit-on, il euh, n'y a pas de souci euh, majeur. Le peut-être, euh, seul problème,
11: euh, c'est peut-être l'évaporation. C'est vrai que voilà, malheureusement, il je... n'y a pas eu d'études sur euh, l'évaporation oui, euh... de l'eau entre l'hiver ah, ça, ça, et... Oui. et l'été. Par contre, euh, on, on, on rejoint ce que vous avez dit euh, oui. forcément. C'est-à-dire qu'il y a un ministre qu'on n'entend pas depuis le, le, le début euh, oui. du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas où il est, c'est le ministre de la Transition écologique. Oui. Non, bon, je ne suis même pas jeu. sûr que les Français qui nous Qu'est-ce regardent Christophe Béchu. tu connais Christophe Béchu C'est à
2: Angers, c'est le, Angers. Maire en plus, c'est le maire d'Angers. C'est, c'est... En plus, c'est sans doute pas un mauvais politique, mais il n'est pas habitué, c'est toujours pareil. C'est que, c'est comme, tu as, comme tu as fait un nouveau, tu as nouveau, euh, des nouvelles personnes qui sont hum. arrivées au pouvoir à l'Assemblée nationale. Là, ça fait 4 mois qu'il est là, il a eu le temps de se roder, hein, Je pense que c'est euh, Emmanuel Macron qui a dit « soyez fiers d'être des amateurs ben ». Bah non oui. C'est-à-dire que c'est un métier, la politique. Oui. Parce qu'à l'échange 80-90, j'avais des ministres en béton armé qui venaient, euh, oui. qui venaient à la télévision. J'adorerais oui. qu'on
10: joue au jeu suivant. On, on prend un de ces manifestants, oui. on le prend, et on lui demande techniquement de nous expliquer la Mais, situation. Oui. Vous verrez les résultats. Mais vous avez parfaitement... Zéro, oui. Mais vous oui. Avez oui. Permette, oui. si
5: je peux me permettre, il oui. euh, y a des militants non-violents, dont oui. fait partie d'ailleurs Jadot, qui protestent depuis oui. des, des années contre Sébastien. Contre et donc le sujet qui est derrière ce, ces histoires de bassins qui sont techniquement extrêmement complexes, moi aussi je n'ai aucune compétence là-dessus, c'est ce que prétendent ces militants, c'est que c'est pour de l'agriculture intensive qui consomme trop d'eau. Mais c'est le maïs c'est ça, alors. Mais c'est, c'est le, le maïs, maïs dans les dossiers.
2: Vous allez non, arrêter je, le maïs
5: Je ne suis pas compétent c'est sur pas. le sujet. Mais... Vous allez leur faire y'en faire quoi Il y en a beaucoup qui est consacré c'est à l'exportation. Mais on, on peut. Oh
9: oui. déjà tiré deux conclusions de ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Mmh. La première, c'est que euh, pour beaucoup de gens, ça a été moins l'occasion de manifester pour de bonnes raisons que de régler son compte à Jadot.
2: Oui, alors Jadot, c'est... il y a une séquence extraordinaire. Il y a quelqu'un, il a appelé une jeune femme, mademoiselle. Oui,
5: oui. Je... <rire> Donc c'était <c'est, rire> des crimes c'est... de l'aise
2: majesté. Il se
5: quasiment
9: agressé par la.
2: La séquence est extraordinaire, mais la révolution dévore ses enfants. C'est-à-dire que ils ont créé ces monstres-là. Non, c'est pas
5: Jadot qui a créé ça. Ils ont, ils ont créé et, ces et, monstres-là. Jadot, Jadot ils, ils ont créé. rien du tout. Mais il est pour rien deux. Il a toujours et été euh modéré, et et c'est, c'est pas lui qui a et, 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 et puis je dis
2: pas lui. Et puis, et il est plus modéré et puis, depuis qu'il est et puis, maintenant... Euh, il a toujours été est dans la peau aujourd'hui vis-à-vis des écolos, euh, je faisais le parallèle hier, d'Elisabeth Badinter avec les féministes. C'est pareil, oui, cest que les féministes attaquent plus Elisabeth Badinter, et les écolos attaquent plus aujourd'hui... Si on nous avait dit en
10: août 1979 que Mademoiselle un jour deviendrait un crime... Et la fille, ah. elle, elle est a
5: insul... l'impression C'est que, que tu l'as insultée. Tu lui as dit, mademoiselle, tu l'as insultée. Mais il si je... y, y a comme chose, gauche un hein, oui. conflit entre oui. les réformistes et les réformistes. Il y a un moment où la bêtise. Moi, je continue à
9: dire une... mademoiselle. Moi, j'aime, bah oui. j'aime beaucoup. Voilà, mais mais il y a une deuxième conclusion de ces incidents. C'est très joli. Il y a une deuxième conclusion de ces de ces incidents. C'est qu'on a l'impression que Monsieur Béchu a été choisi pour la transition écologique, non pas bien qu'il n'y comprenne rien, mais parce qu'il n'en connaissait rien.
2: Charlotte, si c'est... je vous appelle mademoiselle, ça vous est.
6: Euh... Ah non, non, moi ça me va très bien.
5: Oui, franchement, vous charliez un peu, Charlotte. C'est, c'est très joli. Appelé, là, vous
6: êtes,
2: êtes, êtes tout en vert aujourd'hui. Oh, c'est un signe oui, C'est l'espérance. Euh, éco- ah.
6: ah oui, non, c'est pas l'écologie. Non, pardon. Non. Mais moi, je n'avais pas pensé à ça en bah, oui, bon. revenant.
2: <rire> le, le vert, c'est l'espérance. Ah oui, le vert, c'est l'espérance. Bon, je vous propose maintenant un sujet. Euh, ah non, euh, avant de passer à un sujet euh, qui nous a intéressé sur, euh, avec un Libyen euh, qui a été relaxé. Euh, dans des conditions étonnantes. Juste un mot, parce que vous avez déjeuné avec Sandrine Rousseau. Oui, oui récemment, j'ai déjeuné avec Sandrine Rousseau pour tenter euh, de comprendre
11: sa stratégie du coup d'éclat euh, permanent. En fait, c'est une stratégie assumée. C'est justement, et vous en parlez au tout début de cette émission, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'elle m'a expliqué que pendant des années, euh, ce qu'elle avance maintenant au sein du débat public, elle n'arrivait pas euh, justement à, à le mettre sur la table, c'est-à-dire qu'elle était totalement inaudible. Et maintenant qu'elle est dans le coup d'éclat permanent... À, à dire parfois euh, n- n'importe quoi, on, l'en compte, on l'entend et on en parle. C'est-à-dire qu'on en parle, c'est-à-dire qu'on on a débuté cette émission en se disant est-ce qu'on doit parler de tous ces faits qui sont euh, maintenant euh, perpétrés par, par des activistes Mais vous pensez peut-être pas... pas,
2: que, pas... Alors, on en parle, moi je veux bien qu'on en parle, mais vous ne pensez pas que c'est contre-productif Parce Je pense que, que c'est contre-productif. C'est ce que en je parler, <rire> est-ce qu'en parler, est-ce que notoriété euh, signifie adhésion Parce c'est... que l'image que donne euh, Mme Rousseau d'elle-même... Hum. Et ça, ça va être intéressant d'ailleurs de voir à hein une prochaine élection. Et bien sûr, on la connaît, mais est-ce qu'on la connaît positivement Je l'avais rencontrée pour l'émission « On n'est pas couché », on l'avait reçue dans les
10: coulisses. C'est une femme extrêmement sympathique, hein beaucoup plus nuancée évidemment que l'image qu'elle hein donne et relativement intelligente et plutôt hein cultivée de La complexe Non mais dans les coulisses Non mais attendez Non mais laissez mater bon, la la a... non, non mais laissez
2: mater non,
10: non non mais dans la vie, dans la vraie vie mais. c'est quelqu'un de, de tout à fait fréquentable, oui. d'intelligent et de sincère et sans doute de, d'assez nuancé. Elle, le problème c'est qu'elle s'est inventé un personnage et que je crois que ce personnage un jour va la tuer, c'est-à-dire qu'elle va être burn-outée, c'est-à-dire que là elle vit un quart d'heure warolien à travers ce personnage, cest à une sorte de célébrité monumentale, mais ça va lui revenir en boomerang et cette femme va un jour faire une dépression absolument tragique. Mais
9: on a affaire à un phénomène tout à fait insolite, c'est une personne dont la notoriété énorme maintenant et l'impopularité grandissent parallèlement. Très Après,
11: elle est confortée dans dépend. son idée puisqu'elle bon. est soutenue, elle parle à sa base militante oui, et est soutenue, oui, c'est soutenue par vouloir. cette dernière. C'est-à-dire que Mathieu, Valais, l'opinion publique que... ne la soutient pas, mais sa base militante la soutient. et la Vous soutient pensez que sa
2: base militante la soutient oui, ah, elle, elle,
11: elle, 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 elle,
9: elle va prendre sa revanche sur Jadot en décembre prochain quand les écologistes vont choisir leur président. Seulement la conséquence, c'est que les écologistes, ils étaient 10 000 militants il y a un an, ils sont 5 000 maintenant. Autre
2: sujet qui nous intéresse ce matin et euh, il nous est donné par euh, le tweet de Mathieu Vallet que vous connaissez. Mathieu Vallet qui est, représente un syndicat de police, qui a tweeté ceci. Arrivé depuis cinq jours en France, un Libyen étrangle et frappe une dame de 68 ans lors d'un cambriolage. La police arrive vite. Là encore, il frappe violemment un policier. Ce voyou venait de faire un cambriolage juste avant. Bilan, un an de prison avec sursis, remis <coughs> en liberté. Les faits ont lieu à Sainte-Geneviève-des-Bois le 22 octobre, c'est donc hier. Le tribunal n'a pas retenu les violences sur le policier malgré cinq jours d'ITT et le témoignage d'un autre collègue. Le prévenu n'avait pas de casier, mais avec une telle réponse, comment s'étonner des récidives a écrit Mathieu Vallet. On va commencer la discussion, mais je vous propose d'écouter Jean-Christophe Couvy, qui est secrétaire national unité SGP police et qui réagissait.
13: Je me mets à la place de mes collègues et je me dis que, bah, qu'après avoir interpellé en flagrant délit euh, cette personne, l'avoir relâchée comme ça euh, euh, et d'avoir, d'avoir que 12 mois de prison avec, euh, avec sursis, franchement, ça fait mal à la tête. Et on sait très bien qu'encore une fois, cette personne, on va la recroiser dans quelques temps. Euh, c'est une question de, de, de jours, d'heures peut-être, de semaines. Mais on sait que ça va être une personne qu'on va recroiser et qu'on va devoir réinterpeller et en espérant qu'en attendant, elle ne commette pas de
2: délit On trois fois, M. Couvis, Ça, c'était sa première intervention <rire> sur euh, la peine. La deuxième, c'est que l'ITT du mmh. policier n'a pas été reconnu par le juge. Et ça, ça m'interroge en beaucoup. Vision. Écoutez.
13: On n'a pas retenu non plus le fait qu'un de mes collègues ait été blessé lors de l'interpellation. Il a eu cinq jours d'ITT et ça n'a pas non plus penché dans la balance. Donc nous, on s'insurge un petit peu, on s'étonne. Et et, et en fait, euh, euh, franchement, on on voit bien qu'il y a a des des, des, des personnes qui viennent de l'étranger en France pour commettre des délits. Voilà. Ça, c'est, c'est, c'est clair. Et, en, et on a l'impression que, que, qu'on n'a pas une réponse euh, au niveau des attentes des citoyens. Euh, cette dame a vu les morts dans les, la mort dans les yeux, elle a cru qu'elle allait mourir. Et à la fin, elle va voir son bourreau, euh, peut-être, euh, va le croiser dans la rue euh, demain, après-demain. Euh, et quel choc elle va avoir.
2: Deuxième passage, tout à l'heure d'ailleurs on se recevra euh, Clarisse Serre, la lionne du barreau, qui dit euh, la justice n'est pas laxiste. Donc je lui poserai la question parce que là manifestement, mmh. alors on ne connaît pas tout, je n'étais pas dans l'audience, il faut être prudent. Bien sûr je n'ai qu'une version d'une certaine manière, en tout cas qu'un témoignage. Mais je suis surpris par l'effet. Troisième euh, intervention de M. Couvi. et là on la soumettra, ce qu'il dit à M. Darmanin qui sera là avec nous jeudi matin, « Quand tu touches à un flic ». Et moi, j'aime bien le mot flic. Quand tu touches à un flic, c'est danger.
5: Mais C'est-à-dire que tu te déjà...
2: prends ton risque et tu es à l'ombre pendant un certain temps. Il y a déjà et...
5: une loi, non Tu repars sur
2: toi. Il y a déjà une loi. Elle est peut-être mal appliquée. Mais la vrai. preuve, il y a une loi, il est dehors. Et enfin, il y a loi. une loi. Mais il y a sûrement, il y a
5: toujours des lois. Oui, donc le problème, c'est l'application de la loi.
2: Mais c'est même pas l'appliquer Oui, c'est l'application. C'est-à-dire qu'il faut une peine planchée. Parce que les juges, je n'exclus pas la provocation, je ne connais pas ce juge, je n'exclus pas parfois la provocation chez les juges, ça peut exister, ça peut exister, je ne dis pas pas en ce cas-là, ça peut exister. Donc écoutons euh, ce qu'il dit sur euh,
13: le fait d'attaquer un policier. Déjà il y aurait une peine aggravante puisque a priori, euh, euh, je veux dire, cet homme s'est débattu et et a blessé un de mes collègues. Donc déjà dès lors qu'on attaque un policier, nous on est est là-dessus... euh, on est sans, sans pitié. C'est, dès qu'on attaque un flic, c'est la prison automatique. Voilà, c'est comme ça. Euh, il faut que ça rentre dans l'esprit euh, des, des délinquants, qu'on n'attaque pas impunément euh, un policier. Bah voilà, non mais ce, serait,
6: ce serait bien par ailleurs qu'on soit dans un pays où on n'attaque pas impunément une vieille dame en l'étranglant après l'avoir cambriolée. Par ailleurs, je, je, rajoute, je, je oui. rajoute ce fait-là. Mmh. Et mmh. simplement dans cette histoire, la, la, l'avocate... Ou l'avocat d'ailleurs, je ne sais pas, de cet homme, a plaidé euh, le, le risque de suicide en prison. Et ils ont évoqué au tribunal le casier judiciaire vierge. Mais on croit rêver. Il est là depuis cinq jours. J'espère bien son casier judiciaire est vierge. Non mais franchement, je suis tombée de ma chaise. Je me dis, ah bah, c'est formidable. Merci beaucoup. Mais par ailleurs, par ailleurs, sur la question du magistrat, moi que je ne connais pas, en effet, j'étais ni à l'audience ni je ne connais ce, ce magistrat. Mais il y a quand même une question de politique pénale. La dernière lettre de Éric Dupond-Moretti, Garde des Sceaux sur la politique pénale, il y a toute la première partie. Il fait toute la liste de la délinquance. Il analyse plutôt assez bien, de manière assez juste et détaillée et il explique aux magistrats, qu'ils doivent enfin, au parquet en l'occurrence, qu'ils doivent être fermes dans leur réquisition, qu'il faut absolument punir pour éviter la récidive, qu'il faut comprendre la délinquance qui s'alimente elle-même, etc. Dans la deuxième partie, il dit quoi on, 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 on aménage les peines le plus possible, pas de petites peines. et Adaptez-vous au nombre de places de prison. Comment font les magistrats Voilà, le c'était, bah c'était il y a deux mois, deux ou trois mois. Et, et c'est très intéressant. C'est complètement des, les injonctions continuent à être contradictoires. Donc le magistrat, quand, et alors là personne ne s'inquiète pour l'état de droit. Hein. Toute la polit- ouais. les, tous les magistrats sont obligés de donner des réponses non pas en fonction du code pénal, mais en fonction du nombre de prisons. Et là tout le monde dort bien apparemment. Hein. C'est...
9: Et on bon, le gouvernement a proposé et le parlement a voté mmh. des tas de textes. Qui aggravent les peines <coughs> pour ceux hein? qui attaquent des personnes dépositaires de l'autorité publique. Et oui, mais là, ça n'a pas été retenu. Les, par les, les enseignants, les pompiers, mmh. les médecins, etc. Mmh. Mais il y a un policier et qui euh, a cinq jours d'ITT, bah oui. ça n'a et pas et été retenu. Textes, et ces textes ne sont pas appliqués. C'est ça qui justement. Alors moi, j'ai pas, pas appliqué. mais non seulement pas pas retenu. Je n'ai pas d'exemple récent de quelqu'un qui a été condamné plus sévèrement. S'il s'est attaqué à un professeur, à un instituteur, à un proviseur, à un conseiller d'éducation, les textes ne sont pas appliqués, c'est la maladie de la France à l'heure actuelle. Aujourd'hui, oui, c'est la
10: Toussaint, c'est la fête des saints, mais il y a autre chose que le saint, il y a le sacré. Or, les policiers, aujourd'hui, les gendarmes, ne sont plus du tout une profession sacralisée, parce que, tout simplement, en amont, ils sont considérés comme des gens en, déguisé, en déguisement, des gens vêtus d'un uniforme, mais qui fait sourire. Moi, j'ai habité très très longtemps pour des clients courts, Pour la majorité des gens qui habitent, c'était des gens déguisés en bleu ou en noir, ou en ce que vous voulez, mais c'est des gens déguisés. L'idée d'une sacralisation, je ne parle même pas d'une peur du policier, simplement l'habit n'a plus aucune, euh, aucune autorité naturelle, intuitive, républicaine sur
2: personne. Non, ça fait même de euh, sourire. Non, non, pas sur, sur les personne, gens, quoi. pardonnez-moi, bon. euh, voilà, sur oui. les autres non, non, euh, non, mais ça contamine, non, mais, comme ce que disait Charlotte. Dominique Jamais
10: tout à l'heure sur ouais. les zadistes, etc., euh, ça contamine quand même aussi une certaine jeunesse de voir que les policiers font rire une partie des mais, délinquants. Mais,
9: mais, mais Yann, la, pas plus tard que la semaine dernière, il y a des pompiers, qui ont, des pompiers qui ont été attaqués à Tours
5: parce qu'ils portaient l'uniforme de pompier, apparemment, ouais. et qu'on sait qu'ils défendaient un. Un jeune garçon qui était frappé c'est pas, par. Un autre c'est ça. Et, et les lycéens ont et, agressé et les, les, <coughs> en les bon, pompiers. En tout cas, c'est
2: des questions qu'on pourra poser au ministre de l'Intérieur. Comment on pourra lui proposer, par exemple, ces images Paris, l'une des plus, vielles, l'une de des des plus belles villes du monde. Ah oui, c'est, c'est plus
5: d'accord. au ministre de la Justice qu'au ministre de l'Intérieur. Oui, mais le ministre de la Justice
2: ne veut pas venir. Donc, ah oui. euh, monsieur, euh, d'ailleurs, il nous regarde peut-être c'est le 1er novembre, aujourd'hui, M.
5: Dupont-Moretti. Si vous je, je précise, pour compléter ce que disait Charlotte, oui, on vous est pense. un maximum historique des des, des emprisonnés. Oui. 72 500. Oui, on est au maximum historique, peut-être, de oui, la délinquance. Le nombre de matelas. Non, mais ouais. le nombre de matelas, puisque pour la sub- Mais votre ami François Hollande a refusé de construire Qu'est-ce des prisons. Qu'est-ce que ami François Hollande a là-dedans ben, Il a juste bah, refusé même, mais... de construire <rire> des prisons je suis Nicolas que votre ami Sarkozy ami
2: avait promis de 24 pas mon prisons mais parce que vous avez travaillé avec lui. Oui, ben bah je suis oui oui oui. Bah c'est pour une ça une que je dis votre avis moi j'ai non, pas travaillé non, non. avec Emmanuel Macron. Pro- Pro- votre ami autre... François Hollande a
5: refusé de construire Alors, des prisons. Problème, problème, autrement il y a eu une volonté sous plusieurs gouvernements, pas oui. simplement sur ceux de gauche, de considérer que l'incarcération n'était pas
2: Nicolas solution. Sarkozy avait bien imaginé un projet de prison, que je sache. là-dessus. Mais Nicolas Sarkozy avait bien imaginé un projet de prison, que je sache. Ça, ils imaginent
6: ouais. tous des projets. Mais non,
2: mais... Euh, hein.
5: Je ne peux pas finir une phrase. Mais je, je voulais juste te dire... Il faudrait surtout finir des prisons, si vous me prenez... Ben, vrai, mais personne <rire> ne veut construire des prisons. Personne ne veut en accueillir. une prison, ça construire une prison Personne ne veut construire des prisons. Pourquoi Vous avez remarqué Comment ça, personne, ne veut, personne un... ne veut accueillir des prisons, des
6: centres... Ouais, personne rétention. ne veut non plus de centres d'hébergement de migrants, on les construit Exactement. quand même. Exactement.
5: Oui. Alors, alors, euh, ouais, non, mais mais
2: le, le problème, problème des est des un petit peu Non, mais le problème est un petit peu complexe. que de la que que de la justice. Écoutez, y a un tiers. Arrête, écoutez je mais... veux bien que tout soit complexe, que rien n'est possible. Bah, où est-ce que vous les construisez, les prisons Vous les construisez dans un endroit où il n'y a personne, comme ça, dans un endroit de France où il n'y a personne. Et puis ça sera assez simple, comme ça... Un endroit un peu... En, en France, où il y a... Après, on nous dira c'est difficile d'y accéder. Mais vous l'imposez, oui, les amis peuvent pas... Ah ouais, comme on est dans 500. un pays... Vous pas le construire, effectivement, dans le centre de Comme Nîmes. on est dans un
9: pays où, depuis ah. 40 ans, bon. on construit chaque année moins de logements qu'il n'en faudrait pour oui. loger oui. les gens. Mmh. Il n'est pas étonnant non plus qu'on ne construise mmh. pas assez de prisons pour loger les détenus. C'est la même chose. Bon, bon, en tout cas, ceux qui nous écoutent tous les matins,
2: c'est une entienne. À chaque fois, Gérard Leclerc, vous, Laurent Geoffrin... Philippe Guibert, dès que j'entame un sujet, c'est plus compliqué que vous dites, c'est pas et simple, oui, etc. Consommer. Et à l'arrivée, on arrive à rien. À partir 1970, de notamment avec
10: Michel Foucault, il y a eu dé... oui. un détricotage de la oui, notion de clair. prison et la, de... Hein la prison est devenue quelque chose d'obscène intellectuellement. Jacques Vendroux est
2: avec nous ce matin. Euh, Thierry Roland vous appelait Jacques-Philippe de Gaulle. Oui. <rire> mais c'est vrai parce que vous êtes allé il l'appelait. Ah, bonjour Jacques-Philippe de Gaulle. Bon, L'amiral de Gaulle va avoir 100 ans. 100 ans. Personnage hors norme. Il va avoir 100 ans. C'est votre... Le lien de parenté que vous avez avec mon lui, grand-oncle. Là, c'est votre un grand-oncle, grand-oncle. Un oncle, voilà, c'est un un oncle. Bon, Jacques de Gaulle, 100 ans. Je rappelle que mon
12: grand-père, Vendroux, Jacques Vendroux, était le, le frère
2: mmh. d'Yvonne Vendroux, Vendroux, qui est devenue Yvonne voilà. de Gaulle. Voilà. Et parce qu'en en fait, tous les enfants mâles de la famille Vendroux s'appellent Jacques, sauf vous, vous n'avez euh, pas perpé Comment ça bah, comment bah, Sauf ça euh, votre fils, qui ne s'appelle pas Jacques. mais c'est Il le, s'appelle le Baptiste Jacques-Philippe. Jacques oui il s'appelle euh, j'ai Jacques. J'ai C'est ça
12: avec mon père voilà. <rire> voilà c'était mérite. le premier enfant voilà. qui ne
2: s'appelait pas parce que de, depuis euh, les Mérovingiens tout le monde s'appelle génération. Voilà, tout Et le Jacques, monde s'appelle Jacques, Jacques huit voilà. vous les Mérovingiens, comment il met Jacques 3 ou Jacques 4 non, euh, voilà. euh, Bon, bah, je suis Jacques 8. Vous êtes Jacqueline. Oui. Ils y ont pensé avant. Bon, en tout cas, ça nous fait plaisir de, que vous soyez là. On va parler de la Coupe du Monde. Je remercie Florian Tardif. Si bon vous avez bien. un autre déjeuner avec Sandrine Rousseau, invitez-moi.
11: <rire> que avec que grand c'est... plaisir, et effectivement, vous verrez que. Moi, j'avais passé un très bon moment avec, nuancé, avec Alice Coffin. Plus intelligent oui, et non, mais bah, Dans la
12: vraie vie, ils sont souvent sympathiques. Oui, non c'est vrai. oui. oui bah, j'a...
2: Moi, j'avais passé yannick, très yannick, bon un très bon moment avec Alice Coffin, notamment, mais à Moi, j'aime beaucoup Yannick Jadot.
12: Vous êtes beaucoup bon on va marquer des verts de Saint-Étienne. Là ah, c'est bon, voilà. normal. Oui. Bonne raison. C'est la moins de... normale si, les verts. Vous me diriez raison.
2: qui supportent supporte les
12: jaunes, je serais surpris. Bon, non, non, mais <rire> on ça, marque une pause lente. Oui, bon. Et
2: on va recevoir euh, la lionne du Barreau, Clarisse serre. C'est elle manifestement qui se qualifie comme cela. À tout de suite. C'est la Toussaint, c'est un jour férié, il y a peut-être des gens qui nous regardent, alors qu'à d'habitude ils ne nous regardent pas, peut-être sortiront-ils tout à l'heure, peut-être iront-ils sur leur tombe de leur chair disparue, selon la formule. On les salue, ces gens qui nous écoutent, qui nous découvrent peut-être. Il est 10h, Audrey Berthaud.
3: Le mois sans tabac débute aujourd'hui, c'est la septième année consécutive que le mois de novembre sera l'occasion d'essayer d'arrêter de fumer le tabagisme qui reste la première cause de mortalité évitable en France avec 75 000 décès par an. Confinement d'urgence à Disneyland, Shanghai, c'est ce qu'ont décrété les autorités chinoises hier. Les visiteurs ne pouvaient plus quitter les lieux tant qu'ils n'avaient pas été testés négatifs au Covid. Alors qu'hier, 2699 cas de Covid ont été enregistrés dans le pays. Et puis l'Olympique de Marseille peut encore rêver d'une place en huitième de finale de Ligue des champions. Les Marseillais jouent contre Tottenham ce soir au Vélodrome. Pour se qualifier, l'OM n'a pas d'autre choix que de gagner ce match. Un match à suivre sur Canal Plus Foot à partir de...
2: De la robe noire au sang des dossiers, c'est l'univers que je côtoie depuis maintenant plus de 25 ans. Les assassinats, les meurtres, les viols, les trafics en tout genre, les vols, les extorsions, les escroqueries, voilà mon quotidien. Je ne suis pas là pour juger mes clients, je suis là pour les défendre, c'est donc ce que je fais. Je suis une femme, je fais du pénal, j'exerce dans le 9-3, et alors Bonjour Clarisse Bonjour. La lionne du barreau, c'est vous qui... Euh... Vous êtes autoproclamé ou c'est quand même votre non, surnom non, c'est,
7: c'est un surnom qui m'est donné depuis des années. Bon, vous l'aurez vite compris et facilement compris. C'est certainement lié à la chevelure. Mm. Et puis, j'imagine aussi lié à une présence pendant les, pendant les audiences.
2: Alors, vous dites euh, que c'est un métier rude, dur. Je, je me disais, en, en vous invitant, il y a peut-être des jeunes gens qui ont envie d'être avocates euh, et qui euh, vont vous écouter ce matin. Je ne veux pas dire que vous allez les dissuader de l'être, mais euh, c'est pas une partie de plaisir qu'être avocate pénaliste, c'est beaucoup ça que j'ai retenu de votre livre.
3: Euh, c'est,
7: c'est tout à fait ça. J'ai pas envie de dissuader, mais j'ai pas non plus envie de raconter une histoire naïve aux jeunes. Euh, j'ai envie de raconter parce que j'ai vu l'évolution, ça fait 27 ans que je fais ce métier. Quand j'ai commencé la profession, j'ai toujours voulu être pénaliste. Et on était très peu à vouloir exercer au pénal. Et puis depuis une dizaine d'années, je pense qu'il y a l'influence des séries, l'influence des films... Il y a eu une résurgence, une demande des avocats de faire spécialement du pénal. Et comme je reçois régulièrement des jeunes avocats dans mon cabinet ou des jeunes stagiaires, bah je me suis rendu compte qu'il y avait une dichotomie totale entre ce qui pensait être la profession d'avocat pénaliste et le monde réel. C'est-à-dire qu'ils étaient, euh, ils avaient l'idée qu'on n'allait que dans les audiences, on mettait notre robe, et qu'il suffisait de mettre la robe pour plaider, obtenir un résultat, et qu'on était tous à obtenir des résultats extraordinaires. En fait, la réalité du métier, elle est beaucoup plus difficile que ça. Donc je préfère prévenir, peut-être pas guérir, mais je préfère en tous les cas prévenir pour que les jeunes sachent vraiment à quoi ils s'attendent, plutôt que de tomber dans une désillusion totale.
2: Et quand vous avez commencé il y a 27 ans, des avocates pénalistes, je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu beaucoup, c'était souvent un métier d'homme, bien sûr, aujourd'hui encore. Alors on a reçu souvent Sophie Obadia sur ce plateau, qui est une pénaliste. Tout à fait. Euh, mais Jacqueline Lafont, on peut considérer qu'elle fait du pénal
7: Oui, bien sûr, parce que Jacqueline Lafont, ça a été... Euh, c'était mon ancienne patronne. Ouais, euh, qui
2: est considérée comme l'avocate, euh, une des meilleures avocates oui, de Paris. c'est tout de à Paris. fait exact.
7: Elle est, elle est... Moi, j'ai travaillé avec Jacqueline Laffont et Pierre Haïk. Et Jacqueline et chez Pierre Haïk, on avait une spécialité, c'est qu'avant que Pierre Haïk soit connu pour défendre hum. des hommes politiques, il défendait justement des hommes qui viennent du droit commun. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent de se rendre compte que d'apprendre euh, par le droit commun... Eh bien, c'est-à-dire qu'on apprend à plaider, on apprend à être présent pendant les audiences correctionnelles et les cours d'assises. Après, c'est beaucoup plus facile pour appréhender l'oralité des débats quand on vient à défendre des gens plus connus.
2: Il y a un grand thème dans votre livre, cest de dire que la justice n'est pas laxiste, contrairement à ce qu'on pense. Et alors, vous étiez là peut-être tout à l'heure, vous étiez dans le taxi quand j'en ai parlé. J'ai entendu. Bon. Il y a une affaire qui nous est arrivée, elle a 24 heures. Donc voilà quelqu'un qui est arrivé depuis 5 jours en France, c'est Mathieu Vallet, on va revoir peut-être son tweet. Un Libyen étrangle et frappe une dame de 68 ans lors d'un cambriolage, la police arrive vite, là encore il frappe violemment un policier, ce voyou venait de faire un cambriolage juste avant, il prend un an de prison avec sursis, il est remis en liberté. Les faits ont eu lieu à Saint-Geneviève-des-Bois, je le rappelle, le 22 octobre, donc c'est hier, le tribunal n'a pas retenu les violences sur le policier malgré 5 jours d'ITT, alors évidemment, je ne connais pas ce dossier, je n'étais pas à l'audience, et vous, c'est ce que vous allez même dire, mais je suis quand même, je tombe de ma chaise, le prévenu n'avait pas de casier judiciaire, mais il était en France depuis 5 jours, comme l'a très justement dit euh, euh, tout à l'heure, avec beaucoup d'intelligence, comme toujours, euh, Charlotte Dornelas, donc... Si vous me dites que la justice, moi j'aime pas dire la justice et laxiste parce qu'effectivement c'est un peu... Non, mais j'aime pas dire ça, parce que c'est... c'est... Non, mais j'aime pas dire ça, parce que je ne veux pas sombrer dans ce populisme, mais je m'interroge sur ce cas-là, par exemple.
7: Monsieur Pro, vous avez parfaitement raison de vous interroger. D'abord, je trouve que c'est toujours intéressant de s'interroger sur des dossiers en cours, mais là où vous mettez le bémol, et vous l'avez dit vous-même, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je ne oui. connais pas un mot de cette affaire. Bah oui. Évidemment, si on prend le prisme d'un dossier en vous disant ce que vous venez de relater, oui. qui, aujourd'hui, va pouvoir vous dire le contraire de ce que vous êtes en train de dire ah à oui. Personne. Donc moi, je veux bien commenter tout ce que vous voulez commenter. Vous avez raison. Mais je ne connais pas un mot de cette affaire. Moi, vous je ne raison. parle que de ma petite expérience bon. professionnelle. Je côtoie, pardonnez-moi, je ne sais faire que ça. J'étais encore hier à l'audience. Je côtoie que les audiences professionnelles et les cours d'assises. Et mm. j'ai la chance, entre guillemets, de plaider dans la France entière. De mon point de vue, la justice n'est pas laxiste. Mais Je comprends ce que vous dites aujourd'hui, mais j'invite tous les gens à aller régulièrement dans les audiences et ils verront par eux-mêmes les mandats de dépôt qui sont délivrés, les peines de sûreté qui sont prononcées régulièrement. Et puis encore, il y a un élément, Moi, je suis surtout pas là et c'est d'ailleurs assez drôle que vous m'ayez invité, je veux bien défendre les magistrats, il n'y a aucune difficulté. Mmh. Mais vous croyez raisonnablement que les magistrats prononcent des peines sans se poser de questions
2: je crois que les magistrats peuvent prendre des peines parfois avec des instructions manifestement du parquet et peuvent prononcer également des peines en sachant qu'il n'y a, per- a pas de place dans les prisons. Alors, certaine, ça, je pense, alors ça...
7: pardonnez-moi, mais certainement non pas parce que le, les magistrats du siège, c'est-à-dire ah, ceux ouais. qui rendent la, le jugement, ceux qui rendent la décision, hum. sont totalement indépendants hum. des magistrats ouais. du parquet et surtout hum. ne supportent pas bon. d'avoir hum. des instructions. Alors que le parquet, attention... Et des instructions, ça c'est autre chose. Mmh. Le parquet requiert, comme mmh. vous le savez, les magistrats du siège, prennent mmh. des décisions. Et on a vu mmh. plusieurs exemples où au contraire, ils ne veulent absolument pas... Non,
2: mais ils peuvent qu'ils... se dire quand même qu'il n'y a pas de place non, en prison, non, donc non, non ils ne se disent pas là, ça. Non, Pro, D'accord. ils peuvent
7: tous se dire... vous avez Non, alors dans raison, ce cas, par exemple... Les têtes. Mais ce que je peux vous dire en mmh. revanche, ça a été évoqué tout à l'heure par l'un de vos invités, mmh. il y a plus de 72 000 ouais, détenus en France actuellement, il y a une recrudescence totale des nombres de, de, de placements détention provisoire provisoires et de peines mmh. qui sont, donc c'est contra- totalement contraire à ce que vous êtes en train de dire bah, écoutez
2: oui, mais ça veut dire c'est, c'est pourquoi c'est vous écoute, êtes non, là peut-être, peut-être dire... pour apporter un autre éclairage oui. et je vous en remercie bon question politiquement incorrecte <rire> qui est en prison aujourd'hui
7: qui est en prison aujourd'hui oui. Il ben, y, y a un spectre très important, il y a 72 000 détenus. Il y a une minorité de femmes et une majorité d'hommes. Dans cette composition d'hommes, vous avez ce qu'on appelle des gens en détention provisoire. Mmh. La France est régulièrement condamnée. La détention provisoire, je le rappelle, ce sont des gens qui... Non, mais sont je parle en du profil, le juger. profil
2: des gens qui... C'est ça qui mais
7: m'intéresse. Il y a tout profil. Il mmh. y a aussi bien des gens qui sont en attente d'affaires de Il y a des gens qui sont en attente de comparution immédiate mmh. qui ont été poursuivis pour un vol... Mmh et qui, contrairement à ce que vous indiquez, qui sont récidivistes, et justement, ils sont placés en détention provisoire. Il y a euh, des gens qui sont euh, en train d'exécuter des mmh. peines. Enfin, il y a un tas de gens qui sont détenus, 72 000 détenus. Alors, on peut en parler des heures, mais en déplaise à qui compte Les chiffres mmh. sont là. Puis surtout, il y a un autre problème. Il y a, personne ne peut dire le contraire. Moi, je l'ai écrit dans le livre. Je ne viens pas dire qu'il ne faut pas mettre les gens en prison. Mmh. Simplement qu'il y a un problème de, à la fois du nombre de places et de conditions de dignité. Oui, non, mais ça, nous sommes d'accord. Mais c'est bon de le rappeler quand même. Mais vous avez parfaitement raison. C'est et ça, bon c'est... Vrai, mais,
2: mais ça va dans le même sens de toute l'analyse globale de l'État français depuis 40 ans. Mmh. C'est-à-dire que dans les prisons, comme sur le nucléaire, comme sur l'école, comme sur tous les sujets, eh bien, on se rend compte qu'on est le pays où il y a le plus de prélèvements obligatoires, mais qu'au fond, tu rentres dans une prison et c'est immonde. Mmh. Et c'est un scandale. Donc... Mais c'est un scandale ah. aussi quand on rentre à l'école. C'est... Et puis c'est un scandale quand on rentre à l'hôpital. Non. Et puis c'est un scandale quand on rentre dans n'importe quel service public. Donc, si euh, qu'est-ce que vous voulez que je juste... dise Banbassa, qui est sénatrice, m'a donné un rapport
10: sur l'état oui. des prisons que j'ai lu. Oui. C'est inimaginable. Ah, bien les sûr. conditions des détention sont absolument abjectes.
2: Ah, bien sûr, c'est on
10: abject, bien sûr. sûr. Et, et si vous augmenter. me le permettez, sûr. je ne parle sûr.
7: que de ce que je connais, et si vous me le permettez, ce qui m'interroge aussi, ce que vous avez rappelé sur les conditions de l'école, etc., je pense que tout le monde peut souscrire. Moi, ce qui m'interroge aussi, c'est de savoir, quand on compare avec l'Europe, comment ça se fait qu'il y a d'autres pays européens qui, eux, ferment des prisons, et que nous, en France, par rapport à... Parce qu'évidemment, le discours ambiant de dire il faut incarcérer, il faut incarcérer. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi dans d'autres pays, on voit une délinquance qui diminue avec des, eh des ben, prisons ah,
2: très Mais vous voulez question qu'on vous réponde Moi, j'ai, j'ai deux ou trois pistes. Euh, si ça vous intéresse, j'ai euh, deux ou trois pistes. Simple. Si ça vous intéresse... Ah mais, c'est, c'est intéressant, dans les pays
7: nordiques bah notamment, oui. ils ferment ah, il
9: oui.
7: ferme des prisons, oui. il y a justement moins de délinquance, et ça intéresse, ça aussi mais, intéresse... il y a des les... pays
9: nordiques où on envoie les détenus au Kosovo Non
6: Non mais le, le pays, je ne sais plus si c'est la Suède ou le Danemark qui a récemment, euh, qui a récemment communiqué Danemark. sur le fait qu'il fermait les prisons... Et ils fermaient les prisons parce qu'ils en avaient construit beaucoup et qu'ils ont mis en place une politique de petite peines de prison notamment et qu'ils ont systématiquement mis en prison et que ça...
2: Mais Dominique, de de
9: jamais. Mais, ça. Mais, 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 mais également, il y a des pays dont le Danemark, et c'était également, euh, comment dirais-je, la volonté de l'Angleterre, qui exportent leurs détenus euh, dans des ah pays... Ah non, c'est
6: pour la demande d'asile. Oui, oui. Mais le
9: Danemark, lui, a passé un accord avec le Kosovo pour, ah, que... Ça, c'est eh ben oui, pour que ces <rire> d- bon. délinquants soient euh, accueillis dans des prisons euh, mais... où ils sont euh, soumis au régime danois, donc sont
5: des prisons propres, mais ils exportent mm. leurs euh, condamnés. D'accord. Philippe Guibert voulait intervenir. Non, mais ce que vous vouliez poser comme question, Pascal, je vais, je vais la poser directement. Est-ce que l'immigration vous paraît être une source euh, majeure d'incarcération C'était ça votre question, Pascal Ah bon
7: <rire> ils ils sont, sont, sur le profil, c'est,
12: c'est, c'est, c'est je ne peux
7: pas répondre à cette question. J'ai mm. je, je, à, je n'ai pas les euh, chiffres. Je ne vais pas répondre. Je n'ai pas. Moi, je suis avocate. Je ne suis pas ministre de la Justice mm. ni ministre mm. de l'Intérieur. Je n'ai pas. Euh, je n'ai pas ces chiffres-là pour vous répondre. Mm. Et est-ce
5: Et que,
9: que c'est, c'est une question régulièrement par Monsieur Darmanin
7: oui, mais nous, en tant mmh. qu'avocat, on n'a pas, euh, pas les chiffres pour savoir, enfin, je ne peux pas faire euh, sur le nombre d'immigrés actuellement en France, je, je suis sincèrement désolée de ne pas pouvoir. Est-ce que c'est à... une
5: question qui vous paraît devoir être traitée avec transparence C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait des statistiques ethniques
7: Ah, mais euh, on peut avoir des statistiques. <coughs> on peut avoir... Moi, je pense que surtout, il, faut se... il ne faut pas voir qu'un aspect du de Un aspect du... la problématique, c'est-à-dire les conditions de détention les conditions d'unité, mais c'est de voir, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire autrement. Vous évoquiez tout à l'heure la tolérance zéro, évidemment que c'est le souhait de tout à chacun. Il y a un autre système qui existe, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas plus développé en France, c'est par exemple la caution. Mmh. Euh, un système qui marche beaucoup aux états unis ce n'est pas forcément le, le, le pays de ouais, référence, mais ça C'est, euh... mais, mais ça c'est favoriser
2: les mais gens ouais, qui sont les plus fond, fortunés. Non, mais
7: c'est une, c'est une question, parce que la, la caution peut être fixée de manière euh, en proportion. Il y a aussi le bracelet électronique, parce que vous parlez souvent de la récidive, mmh. mais on se rend compte, et là aussi vous avez raison, sur les chiffres de la récidive, quand on voit les dossiers, mmh. finalement quand on vient dans les médias, ce que l'on parle beaucoup, ce sont mmh. des gens qui par définition font parler d'eux parce qu'ils ont récidivé. Mmh. Mais on ne parle pas de tous ceux qui ont déjà été incarcérés et qu'on ne revoit plus jamais en prison. que mmh. Heureusement, enfin heureusement, dans le métier que j'exerce depuis 27 ans, j'ai croisé beaucoup de détenus, j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de gens qu'on n'a plus jamais revus. Mais Donc oui. ça aussi, non mais je le dis quand même, parce qu'à force de banaliser le passage en prison comme vous non. semblez de le faire, ce n'est pas anodin. Donc il y a des gens, je, je... le passage en prison fait qu'il oui. y a euh, plein de choses qui se mettent en place, une prise de conscience, une réinsertion qui est possible. Oui. Ben, je veux dire, ce n'est pas vain. Deux jamais.
9: Mais pour revenir à la question qui vous a été posée et à laquelle vous n'avez pas répondu, C'est une autorité assez haute dans la République, le président de la République, vous savez, M. M Macron, je crois, euh, qui disait il y a quelques jours qu'à Paris, par exemple, il ne parlait que de Paris, mais il fournissait un chiffre là. Il disait que c'est la moitié des étrangers qui fournissent. euh, euh, Il disait que ce sont les étrangers qui fournissent la moitié des détenus.
2: En tout cas, des, des délits. Des délinquants. Des délits. Des, délits. des délits qui font la moitié des délits. C'est ce qu'il disait, effectivement. C'est, c'est ce qu'il chiffre. rapportait.
7: a euh, de moi Une autre question a, à vous poser,
2: technique, sur
10: l'efficacité. Est-ce que les bracelets électroniques sont considérés comme très efficaces
7: bah, Dans la pratique, ils sont considérés comme très efficaces. Parce ils sont vécus bracelet...
10: par le détenu comme vraiment une punition. Oui,
7: vraiment une punition parce que euh, le, le, le bracelet électronique, il a quelque chose, et c'est d'ailleurs normal, de très contraignant. Mais de très contraignant, par exemple, si vous comparez avec la semi-liberté, la semi-liberté, vous savez, c'est le détenu qui sort le matin et qui rentre le soir avec des horaires qui sont imposés. Le bracelet, il doit se gérer tout seul. Donc c'est-à-dire qu'on lui met le bracelet, on lui dit les horaires, on lui dit les distances et il doit gérer. Donc c'est forcément une prise de conscience et une prise de responsabilité j'ai le bracelet, c'est à moi de gérer l'emploi du temps qu'on m'a donné et c'est à moi de le respecter. Mmh. Et puis on se rend compte que les gens qui portent du bracelet, il y a des études là pour le coup qui ont été faites, euh, à la fois il y a deux types de bracelets, ceux qui sont en attente de jugement et qu'on décide de, bra- de placer sous bracelet électronique et ceux qui sont condamnés définitivement et qu'on peut mettre également sous bracelet. Et l'avantage de ce bracelet c'est que c'est une exécution de peine qui permet une surveillance mais on se rend compte aussi qu'il y a finalement... Très peu de gens qui récidivent avec le bracelet. C'est que...
2: sens de ma question.
7: Clarisse voilà. est
2: je... vraiment considérée comme une punition une vraie privation de liberté. Oui, 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 une
7: vraie privation de liberté. Oui.
2: Clarisse Serret est avec nous ce matin à la Lyonne du Barreau. C'est aux éditions euh, Sonatine. Le grand banditisme a changé. Écrivez-vous, autrefois, il y avait un code de et celui-ci s'appliquait aussi aux relations avec les avocats. On avait choisi celui qui nous représentait. Il faisait le travail pour lequel il était payé. Et partant de là, on lui devait le respect. Vous abordez euh, effectivement euh, dans ce livre euh, l'assassinat d'hommes pour lequel... Euh, vous éprouvez une certaine sympathie. Le monde de ces gens est dé- décidément difficile à comprendre. Comment peut-on décider, voire accepter d'y vivre avec un risque de mort permanent C'est une question qu'il est délicate d'aborder avec eux, mais je ne veux pas la négliger, je reste humaine. Et vous dites que vous ne souhaitez pas, il y a toujours un risque, parfois on peut tomber amoureuse, pourquoi pas. En tout cas, vous ne faites pas de, de dîner, vous racontez ça très bien dans le livre, vous ne, vous ne mêlez pas la vie professionnelle et, et, et la vie personnelle. Euh, mais il euh, y a souvent une question qu'on se dit euh, comment, euh, qui choisit qui, qui choisit qui Parce que euh, ces jeunes gens que vous, euh, par exemple, je, dans, dans les grandes affaires, on voit toujours les mêmes avocats. Donc c'est eux qui se prononcent, c'est eux qui viennent directement vers la famille pour entre guillemets parfois se faire une publicité parce que euh, ça va être l'affaire va être médiatisée. Alors
7: les choses ont changé puisqu'il fut un temps où les avocats n'avaient pas le droit de faire de la publicité en tous les cas, on n'avait pas le droit de pr- proposer ses services à des gens. Maintenant on voit euh, certains avocats. Qui la loi le permet, enfin la déontologie le permet, d'écrire à des personnes détenues médiatiques pour dire je propose vos services. Bon ça après chacun fait avec euh, sa conscience, si j'ose dire ce qu'il veut. Moi je choisis pas mes clients parce que ce sont et c'est, c'est l'essence même de la profession d'avocat. On est choisi. Et oui mais ils vous connaissent Bah vous euh, de 27 <rire> ans j'espère qu'ils me connaissent. Oui j'espère ouais. qu'ils me connaissent.
2: Non mais parfois. Euh... Un, un primo délinquant euh, Non, mais c'est, ça ils, ils vous se vous fait. Ouais.
7: Euh, c'est, d'abord, c'est, c'est un travail qui se fait de longue haleine. Mmh. On ne devient D'accord. pas, du jour au lendemain, avocat reconnu. C'est absolument euh, faux. C'est pour ça que quand j'ai écrit ce livre, on voit une génération de jeunes avocats qui peuvent apparaître sur des réseaux sociaux mmh. et qui du coup, il euh, y a une espèce de, de, de fascination qui se fait pour eux. L'avocat pénaliste, je, je le cite également, mais il y a des grands avocats pénalistes qui m'ont beaucoup marqué, notamment Jean-Yves Viennat. Mmh. Ce qu'il disait, c'était la durée d'un pro, de la profession d'avocat parce que c'est une profession très difficile Et que justement pour durer dans ce métier, c'est notre longévité, elle compte aussi sur euh, la déontologie consommée. Et comment vous êtes payé Comment Comment vous êtes payé On est payé par les clients. Et vous êtes payé parfois en liquide on n'est pas payé par fonds liquides. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur puisque que vous avez reçu un de mes confrères. Non, mais y a, mais y a Ça tient pas, de... pas à
2: cœur. Je pose des questions a... que non, les gens se non, non, posent. Il
7: n'y a pas de difficulté.
2: Non, mais pour et parfois, en parfois, des gens n'ont pas d'argent. Imaginez vos honoraires. Alors... Oui, bien sûr, oui.
7: on a, on a le, le, les honoraires d'avocat. C'est aussi réglementé. Oui. C'est en fonction de plusieurs critères. Oui. C'est d'abord la notoriété, l'ancienneté, D'accord. l'expérience, la difficulté bon. du métier. Et dans ces cas-là, vous déclarez. Et surtout aussi la personne. C'est-à-dire ouais. qu'en face, vous avez des gens, par exemple, moi, enfin, entre guillemets, ça fait 27 ans que j'essaie de faire ce métier, mmh. je ne prends plus de dossier à l'aide juridictionnelle. Mais quand on commence, mmh. on fait ces dossiers, ce qu'on appelle à l'aide juridictionnelle ou à la commission d'office.
2: Mais je n'ai aucune idée des honoraires d'un avocat pénaliste pour un primo délinquant. Je ne sais pas. Je ouais. n'ai aucune idée de, 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 de ce que vous prenez. Bah,
7: c'est tant mieux d'ailleurs.
2: Et ça, c'est, euh, vous le dites, vous ne le dites pas
7: euh... Non, parce que je ne peux pas vous le dire, ça dépend des dossiers. Y a mais, pas, de, ouais. c'est pas fixe, Mais par c'est exemple, le plus,
2: alors, le plus faible que vous pouvez
10: prendre, non, mais ça, franchement,
7: ça dépend du D'accord. dossier. Ça dépend... Mais non, mais, y a
10: pas... ne pas vous faire payer, vous l'avez déjà fait, vous avez le droit
7: Oui, on peut faire ce qu'on appelle pro bono. On peut décider bono. de prendre un dossier D'accord. parce qu'on n'a pas envie de faire ce
9: Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être payé avec de l'argent qu'on peut supposer mal acquis
2: euh... — Dominique Jamais est pervers. Faites très attention. —
7: Non, mais il n'y a pas de... Non, mais c'est une question qui se pose. Et en plus... Non, a... non, 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 mais moi, ce que j'aime bien dans ce métier, c'est aussi la limite entre... Je ne sais pas si vous le savez ou peu importe, mais j'ai conseillé une série qui a beaucoup marché sur Canal+. Mm et donc moi ce que j'aime justement c'est la marge entre la légalité et l'illégalité mmh. la légalité c'est ce que je fais en tous les cas euh, c'est, je le fais tous les jours dans mon métier en tant qu'avocat de pénaliste l'illégalité c'est ce que je suggère dans les séries puisque là je l'ai fait pour engrenage et puis je le mmh. fais pour une nouvelle série c'est justement toutes les questions que vous vous posez c'est de savoir l'argent du crime ah, voilà, oui. L'argent <rire> du crime. alors l'argent du crime, il n'y a pas que M. Jamais qui est intéressé, il y a aussi euh, Tracfin qui est intéressé mmh. les ordres des avocats qui ont aussi été ouais. saisis c'est de savoir, parce que la, la, les premiers les avocats qui sont concernés, c'est des avocats pénalistes puisque ce sommes nous qui sommes en direct avec la délinquance du quotidien si j'ose dire. Et puis après c'est la délinquance financière puis après c'est les... Et dans le grand
2: banditisme par définition, cet argent il peut venir on de, en tout a, cas
7: a... Il peut venir, il peut ne pas venir On n'est ah pas... Oui. Euh, ah bah oui, tout à fait Bon,
2: Dernière chose, euh, avant de parler football, peut-être euh, le ministre de la Justice, Eric Dumont-Moretti vous, vous avez croisé le fer peut-être avec lui oui. sur les prétoires parfois. Oui. Vous avez été euh, ensemble euh, vous étiez opposé. Oui, on a
7: été ensemble Ensemble, bon. ensemble sur les bancs de la défense.
2: D'accord. Et quel avis vous portez sur son. <rire> vous riez. <rire> quel avis vous portez Parce que c'est un avocat, je crois que c'est le premier avocat depuis euh, fort longtemps.
7: Depuis un petit moment, un oui. Sans ben c'était Robert Badinter, ben, 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 il n'y avait pas ben, eu d'avocat.
2: Donc, pour tout, vous dire, pour tout vous dire, <rire> euh, lorsqu'il était arrivé. Euh... On est nombreux, je pense, à avoir trouvé ça plutôt bien. Il avait fait une bonne entame, si j'ose dire, une prise de, de parole. Vous n'aimez pas les magistrats. Euh, non, non, mais c'est vrai, c'est, c'est intéressant d'avoir un avocat. Bon, après, on l'a souvent, effectivement, on a le sentiment qu'il est resté avocat parfois et qu'il euh, n'ait pas pris encore le costume du ministre de la Justice. Qu'il parle d'ailleurs comme un avocat. Il plaide parfois à l'Assemblée nationale. Il ne parle pas forcément sous les fourches codines de sa fonction. Mais je voulais savoir votre avis à vous.
7: – Alors, vous, vous voulez que je défende notre ministre de la Justice ?– Non, du... mais
2: je veux que vous me disiez votre avis
7: à vous, parce Alors, que vous n'avez pas, pas votre manière, langue dans votre poche manifestement. – enfin, Vous connaissez l'adage « chassé de naturel, il revient en galop ». Ça reste un avocat, C'est un... l'ADN, je pense que dans le, dans le sang, il reste quand même un avocat. Donc quand il... sa prise de parole, vous avez totalement raison, c'est vrai qu'elle est marquée, on sent qu'elle est marquée par la prise de parole d'un avocat. Il n'est pas façonné à la différence de d'autres ministres par le côté politique. Maintenant, euh, le ressenti, est, moi, ça reste un, un avocat hors norme, C'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de temps à le critiquer, euh, et on le critique encore actuellement. C'est quand même celui qui, à mon avis, a été sur les 20 dernières années le meilleur des avocats. En
2: non, cours. mais je parlais du ministre de la Justice. Voilà, mais que que qui voilà. soit un bon avocat, personne voilà, n'en dit ce qu'on vient.
7: Après, Non, mais je le dis parce que c'est un préalable indispensable. C'est toujours, euh, il faut jamais oublier d'où on vient. Jamais. Euh, c'est facile de critiquer les gens, c'est facile de. D'accord, dire... mais
2: j'aimerais savoir où il va, moi, surtout. Ah ben non, mais ouais. ça, moi, j'en sais rien. Moi, je suis pas Non, mais qu'est-ce coup, que vous pensez dire... de son action
7: Enfin, mais ce là, c'est, c'est l'angle de bois. Non, mais, mais oui. je, je, je veux pas oui. oublier, c'est, si vous voulez, c'est il toujours facile. Ça reste un avocat de la défense. Voilà. Les, chez les avocats euh, pénalistes, euh, on peut certainement regretter un certain nombre de choses. Ce qui pose actuellement problème et qui inquiète la profession, c'est surtout le secret professionnel des avocats. Mm. Ça, c'est un vrai sujet. Et c'est vrai que vous dites, oui, il reste avocat. pour les avocats, en tous les cas, pour ceux que j'ai la de côtoyer, on est inquiet de voir que le secret professionnel des avocats, dont on peut encore parler pendant des heures, parce que c'est un sujet et intéressant et passionnant, est de plus en plus grignoté. Alors après, pour le reste, il essaye bien de jongler entre ce Alors, qu'il a été et ce qu'il est actuellement.
2: Moi, j'aurais plein de questions à vous poser, parce que je connais comme tout à chacun beaucoup d'avocats. Tous les avocats me disent que lorsqu'ils sont affaires à un juge d'instruction, depuis 25 ans, le juge d'instruction n'instruit qu'à charge. Tous me disent ça. Est-ce que c'est vrai
7: bah, c'est en partie vrai. Le problème, c'est quoi faire si on n'en a pas Parce qu'il y a des dossiers, qu'on a, ce qu'on appelle en enquête préliminaire, où il n'y a effectivement pas de juge d'instruction. J'ai un dossier très, très clair en tête au moment où je prends la parole. Quand vous avez une enquête préliminaire, par définition, ce n'est fait que par des enquêteurs, donc par des policiers, qui reçoivent les gens. Et on a encore actuellement pas assez de pouvoir en tant qu'avocat. Au moins, quand il y a un juge d'instruction, on peut déposer des demandes d'actes, on peut faire des requêtes en unité, il y a encore un interlocuteur. Le problème aujourd'hui, c'est que à force de taper sur les magistrats, bah, les magistrats, ils commencent, il faut le dire, hein, il faut avoir peur. Quand vous parlez du dossier de, qui a été jugé à Evry, euh, ils ont peur de tout. C'est-à-dire que vous parlez de quelqu'un qui a été remis en liberté d'un dossier que je ne connais pas. En revanche, moi, pour l'avoir vécu, j'ai quand même vu des gens qui ont été incarcérés et qui à la finale ont bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe et d'un acquittement. Et on n'en parle pas. Bah, il faut aussi le rappeler ça. Donc, à force de dire les juges sont laxistes, les juges sont laxistes, vous avez certainement raison. Je, je dis pas que la ju- d'abord la justice n'est pas parfaite. Je ne le dis dis pas mais je dis aussi que pour côtoyer les audiences on sent que dans certains dossiers il y a une telle crainte de se dire les médias vont s'en saisir et vont encore nous taper dessus, ben, on prend ce qu'on appelle une décision mi-figue-mi-raisin c'est-à-dire que ça va Et Chahit eh ben, c'est chacun. pour ça que votre témoignage je est intéressant, un...
2: intéressant pour vous prendre comme avocate Bon. Et... <rire> euh... vous êtes accusé de quoi je sais pas, je trouverais <rire> j'assassinerais bien quelqu'un euh, c'est pour on ça que vous êtes là ce bien. matin et votre avis nous intéresse Alors, on va... je vais vous proposer un sujet euh, sur euh, la, le drame de l'affaire euh, de la petite Justine de la jeune Justine qui avait euh, une vingtaine d'années et ça va peut-être euh, vous avez peut-être un avis sur les faits divers aujourd'hui, tels qu'ils sont traités dans les médias, qui ont pris une place effectivement assez importante ces, ces dernières années. Je vous propose de voir ce témoignage d'une amie, d'un ami de, de Justine, et on en parle
8: ensemble. Justine, c'était sa grande amie, une femme bienveillante et attentionnée. Chaque fois que je la voyais, elle avait un grand sourire qui, comment dire, qui donnait de la joie de directement. Vincent a accepté de témoigner face à notre caméra. C'est l'une des dernières personnes à avoir vu Justine vivante. On parlait un petit peu de tout et de rien, on, on dansait, on chantait. C'est, enfin, c'était un moment très convivial. Quand on est parti justement euh, de chez moi, on a été directement au bar le local. Moi j'ai bu euh, une bière et euh, Justine a bu euh, du sirop de violette parce qu'elle m'avait dit justement qu'elle n'avait pas envie de boire plus parce qu'elle devait reprendre la route ensuite pour rentrer chez elle. Vers minuit, Justine ramène Vincent chez lui et se souhaite une bonne soirée. Ce sera leur dernier échange. La jeune femme se rend ensuite en boîte de nuit avec des amis. Mais durant la soirée, elle constate que son verre a un goût bizarre. Elle ne se sent pas bien et décide de sortir. Théo l'a accompagnée jusqu'à la voiture. Lucas les a accompagnés. À un moment, Lucas a dit à Théo de de rentrer, de profiter un petit peu de sa soirée, qui s'en occuperait, que lui aussi avait envie de dormir et que Justine avait envie de dormir. Et au final, euh, ils ont échangé le numéro de téléphone. Théo est parti et il est revenu 40 minutes plus tard. Et au final, ben, il ne voyait plus personne. La voiture, est... la voiture était là, mais il n'y avait plus personne dans la voiture. Théo a essayé de le contacter. Et euh, ben, au tout début, il n'a pas répondu. Et euh, à un moment, il a répondu en disant qu'il avait d'autres choses à faire. Il n'avait pas que ça, enfin, il avait pas que à s'occuper justement de sa pote bourrée. Et euh, ben après, il a réussi à l'avoir au téléphone. Et ensuite, il a énoncé qu'elle ben, était partie avec quelqu'un d'autre, un certain Noé. Alors que, ben, on ne connaît aucun Noé que Lucie n'aurait pu connaître. Le corps sans vie de Justine ne sera retrouvé que quatre jours plus tard, près de son domicile. Lucas, le principal suspect, est poursuivi pour viol, séquestration et meurtre.
2: La relation entre médias et avocats n'est évidemment pas nouvelle, ni le traitement des faits divers. François tirait à 2 millions d'exemplaires à la fin des années 50. Et je me souviens avoir parlé notamment avec Philippe Labro lorsqu'il était à François qui commençait sa carrière. C'était des pages entières, l'affaire Dominici, l'affaire Marie Bénard, Frédéric Potcher, etc. Ce pas nouveau. Ce qui change aujourd'hui, c'est les médias, réseaux sociaux, plus chaînes d'infos qui sont extrêmement importants. Alors vous vous dites, sur les médias, il faut bien faire avec les médias. À mes débuts, j'ignorais toute la relation entre les avocats et les journalistes. Mon premier patron les adorait. Votre premier patron, c'était qui
7: Je préfère pas le dire.
2: D'accord. Le deuxième s'en méfiait. Oui.
7: Je peux dire le deuxième.
2: Le deuxième, c'était Pierre qui Haïk. Pierre Haïk. Et au fil de temps, j'ai découvert leur pouvoir. Et euh, moi, moi, je me bats contre cette idée que nous puissions avoir du pouvoir... Nous ne sommes que des transmetteurs. Vous êtes là ce matin, vous avez écrit un livre. Vous faites toute seule votre promotion, si j'ose dire. Les gens se font une idée sur ce que vous dites. Moi, j'y suis pour rien. Je ne suis qu'un intermédiaire là-dedans. Mais non, mais je le dis vraiment parce que je, 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 je le pense. Donc le, le pouvoir des journalistes, ça va toujours... On, on met en valeur les, les affaires, mais les affaires existent sans nous.
7: Vous avez totalement raison. De toutes les manières, il y a toujours une fascination dans tous les pays européens, dans tous les pays du monde, il y a toujours une fascination pour les faits divers. Ce que je pense que profondément, le fait divers nous renvoie à nous-mêmes. Parce qu'on peut être aussi bien concerné en tant que victime, et ce que vous avez raconté, cette affaire est abominable, qui va dire le contraire Mais moi, je suis obligé de le rappeler en tant qu'avocat, souvent et le plus souvent en avocat de la défense, on peut être aussi confronté en tant qu'auteur. Donc, l'effet d'hiver, divers, il y a toujours une fascination. Quand je dis le pouvoir, d'abord, M. Pro, je vous remercie de m'avoir invité. Parce que si finalement vous ne m'invitez pas, on ne parle pas de ce matin de mon livre. Je
2: suis d'accord avec vous. Ça, Donc, c'est vrai.
7: Vous avez forcément ce pouvoir, je suis ce pouvoir de choisir. Oui, je suis Après, le pouvoir que vous avez, on en fait ce qu'on en veut en tant que téléspectateur si on est libre. Mais vous avez ce pouvoir. Et quand vous avez le pouvoir de choisir mon livre ce matin, vous avez également le pouvoir de choisir comment on va traiter un fait divers. Vous l'avez montré tout à l'heure pour l'autre fait divers. Donc là, euh, dans ce fait divers particulièrement, moi je suis intervenue sur un seul plateau de télévision, et je dis toujours que... Sur l'affaire de gestion Oui, je suis venue que sur un seul plateau, et euh, j'accepte de venir, euh, je choisis, si je puis dire, enfin je le dis, je choisis. Moi ce qui m'intéresse de venir, c'est pas porter de jugement, c'est d'essayer simplement en tant qu'avocat d'avoir quelque chose de pédagogique, et surtout de rappeler deux principes qui me tiennent à cœur, trois au moins, la présomption d'innocence, même si ça paraît vain de le rappeler, mais c'est toujours utile, dans un pays démocratique, deux, le principe du contradictoire. Et trois, le principe de la charge de la preuve qui repose au parquet. C'est simplement que chacun puisse se faire une idée, et surtout pour éviter, éviter dans certains dossiers de se dire de condamner avant l'heure. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est de dire qu'il ne faut pas oublier, parce que j'ai vu des gens qui sont venus à mon cabinet, mais comme tous les avocats pénalistes, quand on est à l'extérieur, nous dire, non mais jamais celui-ci, il faut lui mettre de la perpétuité directe. Et puis quand les gens sont confrontés dans le malheur, aussi bien encore une fois victime, mais auteur, parce que ce garçon, ce qu'il a fait, moi je ne suis pas là pour le juger, mais je n'oublie pas qu'il a des parents.
2: Mais vous pourriez par exemple le défendre
7: mais Je pourrais le défendre, j'ai décidé de faire ce métier pénaliste, vous m'avez mmh. posé une question que je trouve tout à fait intéressante tout à l'heure, c'est de savoir qui nous choisit. Mmh. Mais nous, moi je l'ai dit, on ne choisit pas nos clients, mais si j'ai décidé de faire ce métier, c'est pour défendre. Si je commence à dire, je défends pas Donc tel tout qu'il a fait ça... vous
2: pouvez défendre tout le monde
7: bah Bien sûr. Tout le monde.
2: Il y a je... pas, en 27 mais ans, il n'y a le... pas un cas non. que vous ayez... tout le monde
7: a le droit d'être défendu.
2: Tous les avocats euh, ne sont oui. sans doute pas sur votre ligne. Pire monstre a le droit d'être défendu. Tout le monde a le droit Non d'être mais d'être... moi j'entends ce que vous dites, oh je trouve oui, ça... Pour tout vous dire, je trouve ça noble, ce que vous dites, et je trouve même... Euh, que ça va précisément... Euh, si on est avocat, on défend tout le monde. Et bien sûr. C'est je c'est... suis d'accord avec vous. Mais tout le monde n'est sans doute pas sur votre... Nom. Ah non, mais je ne me voilà. permets
7: pas, de, de, je ne suis pas mais représentatif. Je... Bon. Mais Je suis en tous les cas pour, pour beaucoup d'avocats mm. pénalistes. Nous avons décidé, et en tous les cas je partage mm. avec ce confrêt, ces confrères nous avons décidé de faire ce métier et... pour défendre. Et si je puis me permettre, c'est aussi un autre sort, ce n'est pas une question de noblesse. Mm. Mais pour moi c'est aussi lié à la démocratie. C'est devoir de permettre, même le pire, vous avez raison, le pire des salauds, le le pire des criminels, même si parfois entre nous, vous le savez très bien, on sait qu'à la finale, c'est une perpétuité qui va être prononcée. Mais on sait qu'aussi un débat... Un débat qui se passe à l'audience, ça peut amener sur d'autres, d'autres discussions, et peut-être justement sur de la prévention. J'ai des, des dossiers de souvenirs pour des enfants qui avaient été maltraités. Nous savions que les gens allaient être condamnés, mais de se dire, bien peut-être qu'il faudrait repenser l'aide sociale à l'enfance, repenser le, le préventif, repenser au moment l'éducation. De chaque dossier, il y a toujours quelque chose à tirer.
2: Dans la relation que vous avez avec votre client, est-ce que vous le défendez mieux s'il dit la vérité ou est-ce que vous le, pouvez le défendre indifféremment <rire> si vous savez qu'il ment
7: D'abord, M. Pro, quel, qu'est-ce que la vérité
2: bah, si Vous, ah non, mais vous ça, savez ça, bien, s'il si vous raconte c'est des... C'est beaucoup
7: plus complexe. Ah non, est-ce que ce
2: vous problème. allez plaider si quelque, coups quelque coups, chose que vous savez vous-même non. faux
7: Non, alors d'abord, c'était ça, là, et... bien sûr, c'était une boutade et c'était une provocation que je vous lance. sur. Mais les il qualité.
2: est 10h30, alors je vous interromps parce qu'à 10h30, c'est Audrey berto il nous restera 11 minutes, on parle à football, c'est promis avec Jacques Vando. Je vais vous dire quelque chose, on fait cette émission tous les matins, c'est passionnant de
3: vous écouter. Ah, merci.
2: Donc, Audrey Berthoud.
3: Les urgences de Grenoble sont en grève. Le personnel a déposé un préavis de grève illimité à partir d'aujourd'hui. Il demande le désengorgement du service où stagnent régulièrement des dizaines de patients pendant des heures, voire plusieurs jours. Depuis le 27 juin, ces urgences limitent déjà l'accueil nocturne aux seuls patients ayant au préalable appelé le 15. Ce drame à Carantec dans le Finistère, la mère de famille retrouvée morte dimanche avec son mari et ses deux filles avait signalé à la gendarmerie avoir reçu une gifle le 8 octobre par son mari. C'est une précision du procureur de la République de Brest. Le couple était également en cours de séparation. Et puis les Danois se rendent aux urnes aujourd'hui pour les législatives. La première ministre sociale démocrate joue son maintien au pouvoir. Si la gauche est opposée à un bloc réunissant droite et extrême droite, tous s'accordent sur la politique migratoire.
2: Je rappelle effectivement euh, Clarisse Serre, la lionne du barreau, et c'est passionnant de vous écouter. On a un peu plus de temps en plus ce matin, donc euh, c'est bien, puisqu'on euh, peut continuer cette conversation. Alors C'est une question qu'on doit souvent vous poser, d'ailleurs j'imagine, j'avais pas prévu forcément de la poser ce matin, mais est-ce que vous défendez mieux quelqu'un s'il dit, ou si vous savez qu'il dit la vérité, ou s'il vous raconte des cracks et que vous êtes obligé de euh, porter cette défense devant le tribunal
7: Alors, Je préfère en fait ne pas savoir la vérité, parce que la vérité elle ne m'appartient pas. Et en plus, pour vous dire très clairement les choses... Là, vous la
2: devinez toujours, la vérité
7: Alors, parfois on la devine, mais parfois c'est plus compliqué. D'abord, ça dépend s'il est d'abord des types de dossiers, puis ça dépend s'il y a plusieurs personnes mmh. mises en cause ou pas mises en cause. Mmh. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est dans le, la préparation de la plaidoirie euh, et puis par rapport à sa propre conscience. Je vous donne un exemple. Euh, si quelqu'un à qui on reproche d'avoir tué une personne viendrait me dire « je l'ai tué, mais je nie », je serais incapable de plaider devant des magistrats, qu'ils soient professionnels ou des Bien jurés. Sûr. En sachant que je détiens une vérité, et en venant raconter le contraire. Donc c'est sûr que les gens, et d'ailleurs, euh, la, la, en tous les cas, dans mon, à mon petit niveau, je, je constate, ça va vous paraître idiot ce que je vais raconter. souvent on dit, bah oui, mais il a, il a reconnu les faits, il pouvait pas faire autrement. Première lecture. Deuxième lecture, c'est de se dire, pourquoi des gens mettent autant de temps à reconnaître, ou pourquoi des gens mettent autant de temps à admettre ce qu'ils ont commis. Donc tout ça pour dire que quand on défend quelqu'un, il faut vraiment qu'on voit un prisme large de tout ce qu'il y a à dire, pour essayer de, de convaincre au mieux.
2: Jacques-Philippe de Gaulle, oui. qui est avec nous euh, oui. ce matin. Bon. <rire> euh, vous allez battre le record, parce que Gary Roland m'a envoyé un petit message. Thierry, c'était 13 Coupes du Monde. Et vous, ça sera donc la 14e. 14e. Donc quand vous allez aller au Qatar. Qatar, je pense que les médias du monde entier vont dire qu'il y a quelqu'un qui a couvert 14 Coupes du Monde. Quelqu'un qui était là en Angleterre en 1966, il n'y en aura pas. Beaucoup, non, mais c'est euh, euh, non, mais vous êtes euh, une icône. Non, mais je ne m'en rends pas compte. Il faut vous faire je rentrer
12: m'étonne. au musée Tussaud non, ou, d'abord, d'abord, ou au musée Grévin. D'abord, d'abord je ne m'en rends pas compte. <rire> mais si Enfin notre, notre, notre groupe, eh bien, <rire> me permet d'aller faire mmh. cette Coupe du Monde. Et c'est vrai que c'est... partir en Coupe du Monde, c'est un rêve. Donc, oui. moi, je ne me rends pas compte du fait que j'en ai fait 14. Ou je vais en faire 14. Oui. J'étais partout, j'ai fait plein de pays, j'ai passé des moments merveilleux. Vous aviez quel âge en 66 70, j'avais
2: 18 ans. Enfin, vous vous rendez compte 18 ans. 70. Ah, ah, si c'est pour moi, je ne suis pas là. Gérald, hein bon, monsieur, décrochez, dites, qui, qui vous appelle C'est
9: Pékin. Ma compagne définitive.
2: Ah bon, bah, écoutez, c'est Pékin. S'inquiète. Bon, bon euh, donc, euh, c'est, la, c'est la 14e Coupe du Monde, donc record battu. Première chose. Deuxième chose, vous faites des podcasts, Alors, désormais, je... sur Europe 1, c'est pour ouais, ça exactement,
12: quand je suis... Euh, quand je suis passé à Europe 1, il y a bientôt ah, un an. Vous n'allez pas souhaitais... dire Europe
2: 1, toutes les deux phrases en même temps. Non,
12: non, non, mais. C'est bien. Vous l'avez fait, bien. fait une fois. C'est bien donc, de dire Europe donc, donc, donc voilà, c'est j'ai, j'ai compris. Moi, j'aime bien Europe 1, hein, donc, bien sûr. Bien sûr. Bien. Mais bon. Donc c'est plutôt bien Europe 1. Voilà. Non. Et donc, voilà. Euh, podcasts, 1, vous voulez. J'ai souhaité
9: faire un podcast. On êtes. a
12: fait des podcasts, ce qu'on appelle les géants 2. Les géants 1, d'abord, dans un premier temps, avec Sébastien Guillaume, le producteur, avec plein de joueurs, avec. Avec Laurent Blanc qui raconte 98, mmh. avec Éric Pécou qui raconte les magiciens du Football Club de Nantes, etc., dans les années 80. Numéro 9
5: du FC Nantes. Dans les
2: Éric pays. Pécou, magnifique euh, ouais. avançante. Ouais. Paron l'attaque. Exactement. Bertrand
12: de, feu. de dans les buts.
2: Bien sûr. Bossis. Bien sûr. Ah ben je peux vous donner tout le On va vous laisser. Jean-Paul Bertrand de Bossis, Bargas, Rio. De Michel. Non Tussaud parfois. Oscar Munier, Henri Michel, Haussmann. Gilles Rampillon. Haussmann, c'était avant. des noms de saints euh, Et euh, devant. Euh, il y a Philippe Bondet, il y a une autre vie, ah non, il y avait c'est... Eric Pécou, il y bon, a Terminé. Léthique, y avait après, après, après. après
12: bah, et donc là, on a fait la saison 2, oui, avec des documents extraordinaires. Mmh. C'est-à-dire que. C'est des, c'est des anciens joueurs Qui parlent de ces podcasts Donc on peut les
2: écouter C'est enregistré ah oui, déjà Donc on va avez... sur Europe 1 On fait podcast Jacques Vendroux Et on non, écoute Les géants 2 Les géants 2 Les géants 2 Les géants 1 Et troisième chose que, Parce que c'est l'actualité Pogba Pogba n'est pas là Pogba alors, est donc dis, Alors, je alors je l'équipe de France elle est, elle, est là, elle est quand même là Elle est très diminuée Pour cette Coupe mais du écoutez, Monde Qui arrive Je suis pas du tout d'accord Avec ah ça bon. Moi je pense que Pogba
12: N'était pas du tout en état De la Monde de football C'est tout
2: Et Kanté N'Golo Kanté
12: Bon. Dante, c'est embêtant. Bon.
2: Et Raphaël Varane
12: C'est embêtant. Qui est blessé. Mais et et Mike Ménian Je pense qu'il va y aller quand même.
2: Et, et Koundé
12: Et les frères Revelli Et les frères Revelli <rire> <rire> Les frères Revelli non, 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 non,
10: non, non, mais pour Vous revenir, avez pour... le foot euh, j'ai commencé en 75, j'ai arrêté en 76. Ah, depuis, je connais aucun joueur depuis 76. Dominique ah, bah, hey. Battenet, Rocheteau, ah, ça, 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 M- euh, ça, 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 Marius Trésor. Alors, on a fait un podcast oui. avec,
12: avec Dominique Battenet sur les vers de 76. Dominique Battenet, tous les jours. Janvion. Tous les jours.
2: Janvion, février. Tous les jours que Dieu
12: faire Kurkovic. Tous les jours Que Dieu fait. Oui. Farison, Lopez, oui. Piazza, oui. Sinagel, oui. Jean-Michel Larquet, notre ami. Dominique Batné, devant Rocheteau, Hervé Revelli Saramagna ou Patrick Rovelli. Tous les jours que Dieu Tous
2: les jours que fait. À Dominique Batné et je parle sous son contrôle, on lui parle d'un but qu'il a marqué en 77 à Liverpool. Tous les jours, tous il les l'a, jours. l'a dit. Tous les jours. Il n'y a pas une personne qui ne lui parle bah, pas. Un but extraordinaire. Dans les buts de, de gauche, Liverpool, du pied Clémence, Clémence. Voilà. Ou, 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 vous vous souvenez de ce but bien. Et, bon. et et ma tout, C'est incroyable 30, quand même. 30, 30. Parce que la France s'est arrêtée avec les Verts. Il y avait ça dans cette France. Il n'y avait qu'une télé. La France s'est arrêtée avec les Verts. Et tous les soirs, il y avait combien Je ne sais pas, 30, 40 millions de gens. Peut-être pas 30, 40. mais oh oui, euh, L'épopée euh, des Verts. En plus, on avait la télé en noir et blanc. Donc, imaginez cou- la couleur. Honnêtement, c'était en couleur. C'était
10: en couleur sur Antenne 2, réalisation de Pierre Badel. Non mais parce que vous, vous aviez la
2: couleur, mais moi j'avais le noir et alors blanc. Pour ça qu'on bah, vous nous, nous étions dans une famille très fortunée. Bon, Donc, bien, du côté, alors, de, les du les côté de Nantes, on avait, on était bon, très, très en avance. T'as on était très, t'as très t'as en t'as avance. T'as bon, voilà. Bon, écoutez. Sébastien Mais votre enthousiasme est intact pour cette Coupe du Monde. Vous en avez pas marre Vous n'avez pas, sérieusement On va pas refaire. Vous avez pas marre de le footue Vous n'en avez pas marre Il vous fatigue pas les footue Surtout au Qatar. Non, il y en a quelques uns qui me gonflent.
12: Bien sûr, il y en a quelques uns qui sont. Insupportable, mais c'est... j'ai tellement vécu oui. de souvenirs merveilleux depuis 56 ans que je fais oui. ce métier que je veux dire, ce qui se passe maintenant, bon, je ne vais pas vous dire que j'ai zappé, mais oui. je veux dire, c'était Et un la jeune du génération. Pendant 50,
2: 50, 50, 56 ans, Et c'est la jeune génération, parce que là, j'ai l'impression que vous avez été quand même toujours Alain Giresse, Marius Trésor. Bon, c'est la dire... jeune génération. Vous j'ai l'impression, <rire> que... <rire> <C'est> l'impression
12: <rire> que vous on êtes a un fait peu un podcast avec Wendy Renard qui est extraordinaire. Oui, bien on bien a fait sûr. un podcast
2: avec Hugo Loris. <rire> <Laurie> <Hugo rire> C'est extraordinaire. Oui, mais la jeune génération, vous avez le contact. forcément. Mais, oui, mais oui, on l'a. Est-ce qu'il est exact que vous aviez acheté un petit chien à Dominique Rocheteau Oui.
12: <rire> avec Robert Nataf, Patrick Maé et Dominique Grimaud. <rire> vous lui aviez offert un petit un chien. chien. Ouais. Et il l'a garde. Il aussi.
2: Mais pourquoi vous aviez offert un chien Parce euh... que
12: Roby avait perdu son chien pendant la période des Verts. <rire> et il était très triste. Voilà. Et donc, on lui a offert un chien parce qu'il était très sympa avec nous. Mmh. Et un jour, Dominique Rocheteau a... Euh, son chien aussi, enfin on n'a pas de chance et donc euh, on a racheté un deuxième chien, etc. Et puis voilà c'est tout. Mais c'est vrai que c'est des souvenirs. Maintenant, qui... bah soyez
5: pas ça. Comment Alors je vais vous
12: dire un truc. Je vais vous dire un truc. Pour conclure. Mbappé, on peut raconter tout ce qu'on veut. Oui. C'est un mec d'une générosité. Vous ne oh, pouvez monsieur, pas imaginer. Mais ils ne veulent pas que ça se sache. D'accord.
2: Voilà. La moixoteque. Vous lisez un peu, euh, Jacques Vous aimez les romans Non, je suis pas non, non. Par exemple, euh, Peggy. Vous avez qu'à jouer longtemps au racing. Non. Les gauche. <rires> euh, bon, la Moix La Moix Sotec. <rires> mais, mais, vous croyez pas si
10: bien dire. Vous croyez pas si bien dire Pascal parce que Charles Peggy a fondé un petit club de foot et de rugby à Orléans quand il était étudiant. Non mais il l'Union sport. sportive d'Orléans. C'est pas lui qui a créé l'USO, mais enfin <rires> Peggy. Jouait oui, au il, foot. A il a participé. Peggy jouait Ça, au foot lui. et au
2: rugby, donc euh, comme quoi. <rires> bon. Et non, ce je... livre alors aujourd'hui, non, c'est j'ai... quoi ce livre
10: J'ai choisi un livre de Peggy qui s'appelle Un nouveau théologien, M. Fernand Laudet. C'est très drôle. Un jour, Peggy voit un petit articulé de dix lignes, dix lignes, écrit oui. par un certain François Legris qui critique sa Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc incarnée il y a quelques années par Charlotte Dornelas. Et Peggy <rire> dit, c'est insupportable, il regarde qui était le directeur de cette revue, qui s'appelait la revue catholique, qui a osé dire du mal de moi sur dix lignes et pour contrebalancer ces dix lignes écrites par, par un stagiaire, il s'en prend au directeur de la publication, qui s'appelle Fernand Laudet, et en réponse à dix lignes qui le qu'il qui, qui, qui le fustige, il répond par un pamphlet de 500 pages qui réinvente complètement la notion de foi à son époque. Et alors, il a plusieurs intuitions, dont je vais, en, je vais, je vais choisir deux de ces intuitions. La première, c'est que la foi et l'Église n'ont rien à voir qu'il faut revenir à une foi sincère qui est celle de Jésus et qu'en fait, euh, avoir la foi, c'est quelque chose de soi à soi et qu'on peut très bien rester au seuil de l'Église et recouvrer une foi absolument sincère qui a trait à l'étonnement, l'étonnement de l'enfant et la mystique catholique pour Peggy c'est celle en fait de la vaillance, de l'étonnement et de la colère et aussi d'une certaine manière d'une jeunesse éternelle. Et la deuxième chose, c'est, la deuxième chose, très, très, euh, c'est en fait, puisqu'on est au jour de la Toussaint, qu'il y a un, l'équivalent des saints euh, chez, hors de l'église sont les génies, les génies de la littérature, les génies de la musique, et ça me rappelle un calendrier positiviste d'Auguste Comte. Auguste Comte avait voulu fonder une sorte de calendrier laïque dans lequel il y avait la saint Beethoven, la saint Marco Polo, la saint Blaise Pascal,
2: la saint Dominique Rochot David Crochetou, voilà. Eh bien, lisez euh, ce bouquin. Merci Jacques. C'est fini. Non, non, Jacques, phrase non, Jacques c'est terminé. On Edouard, a la messe. Édouard
12: Herriot. Oui, mais L'ancien maire de Lyon. Oui,
2: vous allez J'ai lu un truc
12: formidable sur lui. Oui. Il a dit quand je vais dans un cimetière, hum. c'est un vieux monsieur, j'ai l'impression de visiter des appartements.
2: Ah, ça c'est joli. Oui, ça, Effectivement. ça c'est magique. Magique.
12: Vous nous avez bien c'est remonté magique. le moral. Oui. Virginie voilà.
2: Leblon était à la réalisation, euh, Virginie voilà. Leblon Taïeb, à la vision Romain Laplagne, au son Raphaël Lissac, merci à Marine Lançon, à Alban Gamet de Saint-Germain. Tout de suite la messe de la Toussaint en direct de Notre Dame de Mont euh, Lijon. de Mont Lijon. Mon Ligeon, dans l'Orne, en Normandie. C'est un plaisir, Clarissère. On ne vous connaissait pas, moi je ne vous connaissais pas, mais vraiment c'était un plaisir de vous écouter. Euh, la lionne du barreau, revenez quand vous voulez, bien évidemment, euh, pour euh, évoquer ce beau métier d'avocat. Merci à tous, rendez-vous ce soir et également à demain matin.